0: Boa noite para todos. Essa palestra não está aberta a perguntas, porque o médium deve estar em concentração total a tudo o que virá do espírito que canalizará com ele, como agora, e tudo o que virá da espiritualidade, tudo o que virá dos espíritos. Então, se o médium andar para lá e para cá e olhar para o chão é porque ele está concentrado na mensagem. Tudo bem? Então, vamos trabalhar porque é de extrema necessidade. Tem algo diferente. Está acontecendo alguma coisa, mas ninguém tem resposta. Esse algo diferente é na mediunidade. Está diferente... Tá estranho. Isso nunca aconteceu. O que é que eu tô sentindo? Tá intenso. Tá forte. Tá diferente. Não está como antes. Alguém aqui tá sentindo isso ou eu tô falando alguma besteira? Parece que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento. O que vai acontecer? Eu sinto, eu sinto que vai acontecer alguma coisa. Às vezes eu fico apreensivo, eu estou em casa e eu sinto uma agitação imensa. Às vezes eu sinto uma agonia, eu sinto uma angústia. Será que eu estou sendo atacado mentalmente? Será que estão fazendo magia para mim? Será que é isso? Eu estou sentindo alguma coisa no ar. Só vai sentir isso os verdadeiros trabalhadores da luz que vieram para trabalhar para Deus. Só vai sentir isso aqueles que estão entregues a servir o todo. Aqueles que estão com sinceridade. Porque Deus tem algo grande preparado. Algo muito grande que pode acontecer a qualquer momento. E isso não é com Pedro, é com muita gente. Cada um numa intensidade. Cada um na sua medida, cada um com a sua peculiaridade, cada um do seu jeito. Alguns parecidos, outros totalmente diferentes, outros mais fortes, outros menos fortes. Cada um vai receber o que tem que receber e os que vão receber já têm maturidade suficiente para não ficar com inveja do outro, para não ficar com raiva do outro, para achar que o outro é melhor só porque é mais forte o negócio o outro é menos forte, não não tem nada disso porque isso é imaturidade e aqueles os quais será dado isto já estão com uma maturidade suficiente para que não deixe isto acontecer. Fala. Não acontece. Diz sempre que vai acontecer alguma coisa. Não acontece nada. Está avisando isso desde que começou o canal as coisas acontecem na Terra, no Universo ou qualquer outro planeta, é no tempo de Deus, não é no tempo do homem, é no tempo do Pai, e o que parece demorado para o homem, para Deus, não é nada, isso é o tipo de comentário que demonstra que não entende nada, não entende nada, não compreende, eu já estava canalizado com Pedro há muito tempo. Não era nem para a música do Kadosh entrar, já era para eu levantar e dar a palestra. Mas ele ficou ali, questionando questionando, 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 batendo papo comigo, conversando, se ligando a Deus, se ligando a Sananda, perguntando para Sananda, perguntando para Detsu, se ligando. E está certo. tá certo. Tem que fazer isso. E o que foi falado agora, nós colocamos, nós inserimos. É necessário. Porque o momento é aquele lá da Bíblia. Qual é? A passagem da Bíblia? Qual é o momento? E chegará o dia que crianças profetizarão, idosos profetizarão, adultos profetizarão. Esse é o um momento. É um momento forte. Por isso que tem gente que não entende nada. Por que que está acontecendo essas canalizações todas na internet? Essas incorporações? Nunca vi espírito da entrevista. É, espírito não, não é gente. Espírito deve ser alguma coisa esvoaçante, alguma coisa surreal, sobrenatural, não é uma pessoa, não é uma consciência. Então, quando você desencarnar, você também vai se tornar algo surreal. Você não vai ser gente, você vai ser uma coisa sobrenatural. Então, você dá entrevista quando está encarnado. Mas quando está desencarnado, não pode, porque eu é Espírito. O Espírito não pode dar entrevista. você dá entrevista quando é encarnado, quando você desencarna, você continua vivo, só não está com corpo físico, consciência extrafísica, encarnado pode dar entrevista, desencarnado não, encarnado uma câmera pode ser apontada para você e te filmar e você falar alguma coisa, desencarnado não, por quê? a tecnologia aqui na Terra é mais avançada do que a do plano espiritual? Mas já falamos isso. Eu acho que não. Acho. Certeza absoluta. Até os negativos, a tecnologia deles é muito mais avançada do que daqui da Terra. Kardec pergunta, pergunta para os Espíritos, Pergunta para o Espírito Verdade: Em qual intensidade os Espíritos Desencarnados influenciam os encarnados? O espírito Verdade responde: Muito mais do que você imagina. De ordinário, são os Espíritos que vos dirigem. Gente, pelo amor de Deus, presta atenção nisso, porque isso vai fundo. De ordinário são os Espíritos que vos dirigem. Quem são esses Espíritos? Porque vocês não veem nada. Aí vem a pergunta, será que eles existem? Será que isso existe mesmo? Porque tem um monte de Espírita que fala de Espíritos, mas não acredita em Espíritos, Tá? Não acredita, não. Tem dúvida. Não fala nada, mas pensa. E vocês acham que os Espíritos não sabem? Que eles não ouvem os pensamentos? Quem são esses Espíritos, então, que dirigem os encarnados? São Espíritos bons e Espíritos maus. Tudo misturado. Os dois vão te dar direção. E não importa quem você seja, você pode ser um Espírito evoluidíssimo, você pode ser Jesus encarnado. Vai receber direção dos Espíritos das trevas e dos da luz. Qual você vai seguir? Qual é a direção que você vai seguir? O pensamento veio. Às vezes é seu. Ninguém botou. Mesmo sendo seu, veio aquele pensamento que você mesmo criou. Você vai seguir o pensamento? Depende. Qual é o pensamento? Qual é o pensamento? Veio uma ideia. Às vezes, não é espírito. É você que pensou. A ideia é você que teve. Vai seguir a ideia? Não sei. Qual é a ideia? Mas, tem algumas que podem ser um pensamento que está sendo embutido na sua mente, inserido. E isso é muito fácil. Qualquer espírito faz. É só se aproximar, pensar, falar no teu ouvido, fala isso, 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 fala, fala. Faz isso, isso, isso. Fácil. Não precisa, precisa ser especialista, não. Qualquer espírito faz isso. Você não está vendo ele, você não está sentindo a presença dele. Você não está ouvindo a voz dEle. Você nem sabe que ele está ali. Para você não tem ninguém. Mas ele está do teu lado, falando no teu ouvido. Faz isso e isso, isso. Se for para fazer uma maldade você seguir o que ele está falando, você está na mesma sintonia que ele, afinidade. Se vier e você falar, não, eu não sou assim. Por que está vindo isso? Não, não vou seguir isso, não. Então, você não está na afinidade dele. Mas isso vai fazer com que ele desista? Não, ele pode continuar tentando. Depende da persistência de cada espírito. Tem espírito que consegue ficar insistindo durante um dia. Tem espírito que só consegue insistir durante uma hora. Ele não tem paciência. Tentou, tentou durante uma hora. Não conseguiu, foi embora. Mas tem outros que conseguem ficar tentando durante um mês. São pacientes. Tem uns que podem ficar tentando durante um ano. São mais pacientes. Cada um é cada um. E outra, dependendo do trabalho que você faz, sempre vai ter um te intuindo das luz e das trevas. Sempre vai ter. E os da luz deixa? Deixa. Você não está fazendo reforma íntima? Você não está dizendo que está colocando o amor dentro de você? Você não está dizendo que está colocando a fraternidade dentro de você? Então, se vier a intuição, a inspiração das trevas, você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. Pode vir o que for, a vida inteira. Pergunta para a Dona Sônia. Ela é intuída pelas trevas desde criança. 65 anos. Intuída pelas trevas a vida inteira. Pergunta para ela se ela seguiu. E vai continuar sendo intuída até o desencarne. Por quê? Por que, que os das trevas querem intuir tanto a Sônia? Porque a Dona Sônia veio para fazer uma coisa grande para Deus. Então, quanto maior for o trabalho para Deus, maior serão as intuições das trevas. Quanto maior o trabalho, maior a intuição. Vocês acham que Jesus não foi intuído, não? Jesus foi intuído por dragão. Jesus foi intuído por mago negro. Jesus foi intuído por tudo quanto é espírito das trevas o tempo inteiro. Ele era bombardeado na mente o tempo todo. Ele não seguia. Tira, 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 tira o tempo todo, a encarnação inteira tirando. Desde que nasceu, desde criança. Nasceu é modo de dizer, porque ele recém-nascido, né? Não tem como fazer nada. Recém-nascido. É necessário que se entenda isso, principalmente nesse momento. E eu tô falando para todos os médios a gente não cansa de dizer, e vamos continuar repetindo. Sabe por que que eu tô falando isso? Porque a coisa tá feia e a gente tá vendo o que que tá acontecendo. Não tá legal é implicância, não. Não está legal. Não está bom. Está preocupante. Sabe o que está que acontecendo, gente? Tem gente que está se desvirtuando completamente do que foi programado no plano espiritual. E, às vezes, não é gente ruim, não. É gente boa. Mas está se desvirtuando totalmente do que foi programado sabe por quê? por causa de um monte de coisa inveja ego vaidade vontade de se promover vontade de ficar famoso vontade de ser reconhecido alguns por ganância ué, mas eles têm tudo isso e é a gente boa? é, gente boa gente boa que eu digo não é evoluidíssimo, mas a é gente boa não precisa ser evoluidíssimo para ser gente boa tem defeitos, mas é gente boa, não é gente ruim, não. Tem os defeitinhos, mas não é gente ruim. E está totalmente desviado do propósito. E não é um, dois, três, quatro, não. São muitos, muitos de várias religiões. Pelo amor de Deus, assiste esse vídeo até o fim sai da palhaçada, sai daquilo que não acrescenta nada, porque o que nós vamos trazer aqui, em sua esmagadora maioria, pelo menos em 75%, são os Espíritos, 25% a gente vai tirar dos conhecimentos dele. Tanto é que ele está esvaziando a mente e se entregando para poder eu falar. Eu vou falar até de uma forma mais tranquila, para que possa ser entendido e prestado atenção porque é importante e esse vídeo vai definir o seu futuro se você seguir os conselhos que serão dados tem espírito mensagem dos espíritos livro dos espíritos tem espíritos debaixo da terra na crosta vagando no ar nas nuvens no universo dentro do mar no fundo do mar no centro da terra lá no meio no núcleo no núcleo do planeta terra que não está em livro nenhum que existe está lá tem espírito na sua casa tem espírito do seu lado tem espírito acoplado em você, dependendo do que você pensa, sente, e dependendo de quais são as suas intenções. Acoplado, grudado, simbiose espiritual. Se ele está grudado em você, os pensamentos dele se misturam com os seus. Às vezes, o processo de simbiose já é tão profundo que os pensamentos do Espírito são os seus. As emoções do Espírito são as suas. Porque já virou um parasitismo. Existem Espíritos e Espíritos... O espírito vai se acoplar em você de acordo com o que você pensa, sente e quais são as suas intenções. Existem inúmeros espíritos, existem pessoas encarnados que sofrem obsessões e outros não. Tem uns que sofrem uma monoobsessão, que é a ação de um espírito para com uma pessoa. Tem gente que sofre uma poliobsessão, que são muitos espíritos, em cima de uma pessoa só. Tem gente que é um verdadeiro condomínio espiritual. Ó, oh, em cima. Tem gente que fala uma mentira e ele acredita tanto na mentira, mas acredita tanto na mentira, que aquela mentira para ele vira uma verdade. E ele fala com tanta convicção para as pessoas que ele convence e as pessoas acreditam. Mas é uma mentira. Uma mentira que a própria pessoa que está contando acredita. Ele acredita tanto que ele fala com convicção e convence as outras pessoas. Está tá sendo dada uma palestra aqui. Vamos dizer que aqui tem 50 pessoas. Está bem cheio hoje, né? é? Está sendo falado algo para vocês. No mesmo momento que começa a falar com vocês, se cria um cordão energético. Não é só do Espírito com vocês, não. É do Pedro. Porque o médium é responsável por todas as mensagens que são trazidas através dele. Está sendo criado um cordão energético do Pedro com você, com você, com você então ele vai ter responsabilidade com o que vai ser falado para você. E aí? Porque ele está influenciando você, você, eu e ele. Trabalha em conjunto. Já coloquei o Pedro numas enrascadas. Falei umas besteirinhas, mas não causa maiores danos. Coisa boba, que tem gente que acha que é grave, mas é bobeira. Um que se dane... Um que se danezinho não faz mal a ninguém. Né? Tem gente que acha que enxerga um que se dane como se fosse um assassinato. Né? Porque a oportunidade para julgar e cair em cima, qualquer coisinha é oportunidade. Qualquer coisinha é oportunidade. Cordão energético se abre karmas. Não é um karma que eu digo negativo, é forma de dizer, se abre uma conexão. Então, o que vai ser falado? Se vocês melhorarem, só vem coisa boa para ele. Se ele disser coisa boa junto comigo, se dizer coisa ruim, aí sim ele vai adquirir karmas. Então, é uma responsabilidade tanto, né? Se emana amor, vai receber só coisa boa. Se emana um mais uns conselhos complicados vai responder por isso, perante a justiça divina porque a justiça divina existe e ela funciona 24 horas por dia, ela não cessa e é automático não precisa é, receber intimação, ter julgamento não, é na hora Bom, na hora fez, já vem tudo junto na mesma hora ou seja, é julgado na mesma hora. É a de Deus. Porque Ele sabe tudo o que é certo e o que é errado. né Eu vou dizer o porquê que eu estou falando isso. Antes de eu dizer, eu quero fazer uma pergunta. Que aí vocês podem me responder. Não são vocês que vão fazer a pergunta. Eu vou fazer agora. A maioria da humanidade desse planeta... Está em sintonia com os espíritos da luz ou das trevas? Das trevas? Acertaram. Parabéns. Então os das trevas, o que não falta para as trevas é instrumento, né? Tá assim, ó. Que não falta é instrumento, né? Que não falta é instrumento, é o que mais tem é instrumento. Então, eles têm isso em abundância. E tem um monte de gente que está em sintonia com eles e que por aí é visto como gente boa. Pode estar dentro da sua casa. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão. Minha mãe sintonia com as trevas? Meu pai, meu irmão, mas ele é tão legal. Tem gente que acha que para entrar em sintonia com as trevas é... tem que ser assaltante, tem que ser estelionatário, tem que ser assassino. Não. Seu pai é arrogante? É. Está em sintonia com as trevas mas ele é legal, né? mas é arrogante. É gente boa, faz caridade, ajuda as pessoas, paga as contas, é carinhoso com você, leva você para passear, faz carinho em você, nunca encostou o dedo em você, só trata você com amor e com carinho, mas é arrogante. Sintonia com as trevas. Sua mãe é gente boa para caramba. Nossa, é um amor de pessoa. Sim, eu concordo, sua mãe é muito boa. Mas, ela é prepotente. tá em sintonia com as trevas. Então, é bem fácil entrar em sintonia com as trevas, né? Seu irmão... Isso são só exemplos, tá, gente? Eu não estou falando com ninguém, não. Estou falando com um monte de gente. Estou falando com um só, não. Pelo amor de Deus, um monte de gente. Seu irmão é um irmão maravilhoso. Ou sua irmã? É um irmão maravilhoso gente boa, trata bem a namorada, trata bem a mãe, o pai, ajuda as pessoas, né? não tem vícios, mas é invejoso. Está hum, em sintonia com as trevas. Então, está o planeta inteiro em sintonia com as trevas? Quase todo ele. Ah, então é impossível não entrar em sintonia com as trevas. Cadê a expansão de consciência? tem só esse planeta aqui e os outros? Tem planeta que ninguém está em sintonia com as trevas. E o planeta lá é três vezes maior do que a Terra. E a população também é três vezes maior. Ninguém lá está em sintonia com as trevas. Estou exagerando, então? Não. Estou trazendo a realidade. Mas por que, que acha que está exagerando? Porque só enxerga o planeta Terra. Não enxerga fora. Só enxerga a Terra enxerga fora. Pelo amor de Deus, não tem só a Terra. No planeta Marte, que não é tão distante da Terra, no avanço moral, não. Mil anos só. Mil. Lá não tem ninguém em sintonia com as trevas. A população de lá é menor do que aqui. Tem alguns bilhões. Mas não tem ninguém em sintonia com as trevas. Em Júpiter também não. E Júpiter é bem maior do que a Terra. E a população de lá é bem grande. Júpiter é o maior planeta desse sistema. Bota a Terra do lado de Júpiter para você ver a diferença. Bota aí. Bota no Google a imagem. Para você ver o tamanho da Terra em relação a, 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 a Júpiter. Júpiter em Júpiter não tem ninguém em sintonia com as trevas. A maioria da Terra, da humanidade da Terra, está em sintonia com as trevas. Prestou atenção agora o exemplo que eu dei? Porque o exemplo que eu dei foi bem especificado para que você entenda que você está em sintonia com as trevas. É por isso que a espiritualidade trouxe todos vocês aqui para que vocês se curem então, o que vai ser falado aqui vai te incomodar muito. Porque nós vamos pisar na sua ferida. A gente não vai se contentar em pisar. Quando a gente pisar, a gente vai ficar esfregando o pé assim na tua ferida. A gente vai continuar esfregando, esfregando, esfregando. A gente vai destruir o seu ego. Nós vamos massacrar o seu ego. Porque isso é direção de Deus para você, porque Ele te ama. E esse vídeo entra no domingo. Cancela todos os outros. Então, o que que vai acontecer quando a gente falar aqui? repetindo, não é só para um, é para vários. Sabe por quê? Existem aqui na Terra grupos kármicos, ou seja, um grupo com um milhão de invejosos, um grupo com cinco milhões de arrogantes, outro grupo com dez milhões de prepotentes, outro grupo com dez milhões de violentos. E nós estamos falando para vários grupos, não é para um. Nunca foi assim, como não tem implicância com ninguém. Aqui é conserto. Aqui é para ajuste. Aqui é para colocar na linha. Aqui é para colocar no caminho. Aqui é para sarar a ferida pra a gente não ter mais aonde pisar e esmagar. e a forma de curar nesse momento neste planeta, nesta época nesta hora e para os espíritos encarnados e desencarnados que estão aqui é desse jeito porque cada um é curado de uma forma diferente e a forma de curar deste momento é essa por isso que nós estamos falando através dele porque ele, o espírito dele é lá de cima mas trabalha muito lá embaixo e conhece muito bem como é que é o perfil psicológico dos espíritos de lá de baixo que hoje estão encarnados aqui. Ele conhece o arquétipo dos espíritos que estão encarnados aqui, afinal, ele está aqui há centenas de milhares de anos. Então, ele conhece muito bem a humanidade aqui da Terra. Por isso que, em pouquíssimo tempo, nós estamos com 120 mil inscritos e está essa quantidade toda de visualizações. E, só vai aumentar. Não adianta lutar contra. Só vai divulgar. Volto a repetir. Grava vídeo atacando ele. Vai divulgar o trabalho e você vai se afundar. Porque a verdade sempre aparece. E ao é tempo das máscaras caírem. E elas estão todas caindo. E vão cair mais. A verdade sempre aparece. Pode demorar o tempo que for. A verdade sempre aparece porque Deus é verdade e quem vive na mentira é desmascarado, não por nós, mas por Deus. Para quê que Deus faz isso? Ele é mau? Não, é para aprendizado, para evoluir. Muitos conseguiram manter a máscara durante muito tempo, aí acostumou, mas nesta encarnação a máscara cai. <risos> Então, aí tem gente que fala assim, tá vendo? Olha lá, o Pedro tá falando de mim, é de mim que ele tá falando, ele tá implicando comigo. Olha aqui, olha aqui ele falando, olha aí, tá falando de mim, cismou comigo o Pedro nem te conhece olha como é que a carapuça te serviu o Pedro nem te conhece ele nem te conhece e você falou ah, ele está falando de mim, está implicando comigo ah, não ele está falando de você mesmo só que ele nem sabe quem você é porque a mensagem serviu para você e para muitos outros não é só para você ou seja, essa se a carapuça serviu, é porque aquela doença está em você. A doença não, as doenças. A carapuça serviu. E às vezes o espírito é o quê? O espírito é extremamente endividado, é um espírito extremamente rebelde e que está há milênios, não é séculos não, milênios, sem mudar e não quer mudar. Não quer, ele quer continuar sendo daquele jeito, porque é rebeldia pura. Aí antes dele encarnar, ele é todo preparado. Dão conselhos para eles. Tem espírito muito trevoso que fica no internato, é, no internato, na cadeia, na cadeia espiritual. E todo dia vai um benfeitor lá para conversar com ele. Psicólogos, psicólogos desencarnados da luz e fala para ele externa para ele mesmo não tá julgando não externa quais são os problemas que ele tem que melhorar tem espírito das trevas que fica nesse internato nesses internatos por décadas tem uns que fica até por mais de um século sendo preparado para reencarnar todo dia vai um psicólogo lá para conversar bater papo aí discute com o psicólogo entra na rebeldia e, e tem uns que nem acham não eu não sou isso não sei o que aí abre a tela olha lá o que você fez aí não quer ver entra, fica é assim Aí não quer mudar. Mas mesmo depois de décadas o psicólogo todo dia indo lá falar com ele quando encarna continua, mesmo? Sim, continua. Bem, imagina se o psicólogo não fosse. Aí o psicólogo vai lá no plano espiritual antes de encarnar. Aí o cara reencarna. Acabou a sessão com o psicólogo? Acabou a sessão com o orientador espiritual? Acabou a sessão? Não. Ela continua. Casa Plataforma de Oração, Pedro e os Espíritos. E outros, Dona Sônia, Sabrina, outros. Porque já tem evolução espiritual suficiente para te educar. Sim, por isso estão aqui. Aí, quando assiste o vídeo, porque a espiritualidade vai te trazer aqui. Os Espíritos vos dirigem mais do que imagina. A espiritualidade vai te trazer neste canal, nesses vídeos. Vai botar o vídeo certo na tua frente. Se o vídeo for de três horas e você tiver que ver na 1 hora, 55 minutos, 38 segundos. Até 1 hora, 59 minutos e 20 segundos. Você vai ver aquele pedaço. Se tiver que ver 2 horas e 1 minuto, até duas horas e 12 minutos. Você vai ver aquele pedaço. Ser conduzido e conduzida o tempo inteiro. Então, imagina, foi orientado lá no plano espiritual, todo dia, pelo psicólogo, por orientadores, educadores, desencarnados. Aí encarna, é trazido para cá. Aí continua falando as mesmas coisas. O quê? As coisas que ele tem que mudar. Os problemas dele. As coisas que ele precisa mudar. Aí acontece o quê? Fúria. Fúria. Porque o que é falado aqui incomodou. Incomoda, incomoda, porque é rebeldia, milênios sem querer mudar. O que foi falado aqui foi lá no profundo do seu espírito. Foi exatamente aonde você tem que mudar. Aí fúria. Aí ficar com raiva do Pedro. Porque nem né, acredita que tem espírito aqui, mas a gente não está nem aí. O que importa é o que está saindo. Se você acredita que tem espírito ou não, não importa. Você está ouvindo a mensagem, está entrando. Aí se torna inimigo do Pedro. O Pedro não fez nada, ele só está fazendo a vontade de Deus para te curar. Ou seja, é um bem que ele está fazendo, por mais que seja visto como algo ruim, não é ruim, é você que não quer mudar. É você que está querendo ficar no mal. É você que é rebelde. E é um benefício, porque a maioria é a última encarnação na Terra. Se não mudar, vai embora. Para outro planeta. Mais primitivo. Então é pro teu bem. É pro seu bem. Aí fica com raiva do Pedro. Fica com ódio do Pedro, aí cisma, cisma com Pedro. Nossa, o Pedro virou o um inimigo mortal. Entendeu? O que foi falado incomodou. Ou seja, tá dando certo. Aí vem a trama dos negativos, que não deu certo. Que eu vou contar agora. Que o eixo da Meia-Noite resumiu. Ah, mas eu não vou resumir, não. Eu vou falar em detalhes. Eu vou fazer do que aconteceu. Um livro. Trama desesperada dos negativos. Tudo muito bem orquestrado. Porque eles são inteligentes. Os caras têm que ir alto. E eles não têm pressa. Retarda a reencarnação por séculos e milênios. Não tem pressa, mas ao mesmo tempo tem, Porque eles não param, tá? Os negativos. Pergunta de Kardec para os espíritos. Por que é que, neste mundo, tão amiúde, a influência dos espíritos maus é tão forte? Por que, que dá tanto certo? Resposta. Que, que dá tanto certo em relação a dos bons? Resposta, do Espírito Verdade. Por fraqueza destes, ou seja, dos bons, fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Tímidos. E vou acrescentar mais, que não está lá. Medrosos. Não se expõem. Que tem medo, medo das trevas, tu tá na luz ou tá nas trevas? Tá com medo do ataque deles? Deixa eles atacarem, eles são trevosos, encarnados, é da natureza deles, são jogadores. são ódio puro, eles atacam irmãos mesmo, eles atacam a luz porque eles não gostam da luz, eles gostam das trevas, por isso que todos os avatares que encarnam aqui são atacados, escarnecidos, desacreditados, desmerecidos... Os bons são tímidos. Quando eles forem audaciosos e intrigantes, preponderarão. Ou seja, ficarão acima dos maus. Os bons desanimam quando são muito atacados. Desanima, aí quer parar, Ai, vou sair disso, só está me dando problema. Vai dar problema mesmo, você está no inferno. Você é um ponto de luz no inferno, vai dar problema até o fim. Vai dar problema, já vem para cá sabendo que vai dar problema. Está entrando no ninho de vespeiro. Você é da luz. Caiu aqui? Está no inferno. É um policial dentro da cadeia. É um policial preso junto com, 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 com os bandidos. Você acha que os bandidos vão fazer o quê? Vamos supor que você é um policial. Prendeu todo mundo. Está todo mundo preso lá. Você prendeu 3 mil presos. Botou na mesma cadeia. Aí te pega e te prende junto com eles. Quando você entrar lá, o que, que você acha que eles vão fazer com você? Você prendeu os 3 mil você entrar lá, eles vão voar em cima de você. Pedro. Pedro, espírito da justiça, policial do astral, guardião, prendeu um monte de encarnado. Um monte de espírito tá encarnado hoje. Mas prendeu muito. E não prendeu só em uma encarnação, não, prendeu em outras também. Vem sendo preso já há mó tempão. Aí recebe o alvará de soltura, reencarna. Aí continua ruim, desencarna, vai para baixo. Aí o Pedro vai lá, prende de novo. Vai para o plano espiritual. Recebe a palavra de soltura, reencarna. Faz besteira de novo, continua ruim, desencarna, vai para baixo. O Pedro vai lá, te prende de novo. Aí vai para o plano. <risos> Gente! Aí o Pedro encarna aqui. Você não lembra está encarnado, ou encarnado. Aí quando você olha pra ele, você sente. Você sente. É energético. Não tem como não sentir. Não precisa lembrar, não. Você sente. Aí você vai ficar com fúria. Olha lá ele lá. Você vai vir com tudo para cima dele. É desse jeito, gente. Por isso que ele é extremamente atacado isso, a explicação é essa não tem mágica, a explicação é essa só que ele não é tímido ele é extremamente intrigante e audacioso aí pegou aí pegou porque ele sente, ele fica chateado, fica às vezes chateadinho, já ficou mal, não sei o quê, mas ele não desiste. Continua aqui. Continua. Continua. E vai chegar uma hora que nem vai ligar mais, porque ele vai tomar tanto que nem, nem vai afetar mais. Tá aqui. Senão já tinha desistido. Não estava dando palestra com a gente aqui. E aí... O que que acontece? Os maus são intrigantes e audaciosos. E os bons... Os bons estão fazendo vergonha. Porque os bons, além de não serem maus e nem audaciosos, eles perdem tempo com uma outra coisa, sabe o quê? Lutando uns contra os outros por causa de pontos de vista diferentes. Por causa que a religião é diferente uma do outro. A forma de pensar é diferente da do outro. Enquanto eles estão brigando entre si, e os das trevas estão fazendo a festa? Eles adoram quando os irmãos de fé ficam brigando um contra o outro, um desacreditando o outro, desmerecendo o trabalho. E eles adoram. Isso é festa no astral inferior. É festa. Eles aplaudem assim, ó. E aí eles brincam. Um monte de diabinho chifrudo aplaudindo. Ei, eles são iguais a gente. Olha lá Eles competem. Eles querem passar uns outros para trás. Eles querem tomar um lugar do outro porque o outro se destacou mais, porque o outro é mais evoluído, porque o outro é mais inteligente, porque o outro tem mais conhecimento, porque o outro tem magnetismo maior, porque o outro tem a luz maior, porque o outro tem a expansão de consciência maior. Aí quer tomar o lugar do outro. Não vai conseguir, porque falta evolução espiritual. E falta muito. Falta muita luz, que está quase apagada. Falta expansão de consciência. Hum, falta merecimento. Ih, falta muito. Vai ter que navegar muito. Não é no mar, não, porque o mar é pequenininho. Vai ter que navegar no mar infinito do universo. Não tem como. Querer pegar o lugar dele. Eu falei que ia ter inveja. Falei? Inveja. Vídeo antigo que eu falei desse jeito. Inveja. Falei assim? E vai ter muito mais. Então, os da luz estão preocupados com besteira. Coisas que o que, gente? Não dá em nada. Coisas que não dão em nada. Só dá em briga e o pior influenciando outras pessoas porque as pessoas seguem aí quer dizer adquirindo mais karmas porque está influenciando as outras pessoas quer dizer estamos no planeta certo né estamos no planeta certo por que está difícil de achar um médio um bom um bom médio maioria é a maioria dos médios é tudo tranqueira, é mais tranqueira do que as pessoas que eles orientam. Claro que vai ser difícil. A maioria são os mais endividados, são os mais difíceis, são os mais complicados. Loucura, né? Os mais complicados curando os que são menos doentes. Na verdade, eles que precisam de auxílio. Os médios é que precisam de auxílio, de cura. Aí, quando chega um médium de verdade e faz as coisas como tem que ser, é visto como louco, é visto como maluco, é chamado de mistificador, é chamado de pilantra, charlatão. Só em você fazer isso, já demonstra quem você é. Só em você chamar o outro de mistificador, de pilantra, de charlatão, já demonstra quem você é, porque um espírito da luz, um espírito do bem, Nunca vai fazer isso. Se ele não aceitar alguma coisa, ele fica no silêncio. Ele não ataca. Mesmo que a pessoa esteja errada. Ele não age dessa forma. Isso é a atitude de um espírito trevoso, Julgador. Julgador. E aí é uma porta gigantesca, escancarada para a obsessão. Principalmente se você arrastar uma multidão. Ah, eles vão vir com tudo. Porque você se torna instrumento deles. Eu vou o planejamento dos negativos. Aí, os negativos, vendo tudo isso, porque isso não é, não é novo, né? isso é velho, isso é velho. Né? Isso é velho. Então, essas atitudes são velhas conhecidas dos espíritos das trevas. Né? Os, aí, então, essas pessoas abrem uma porta grande para a obsessão. Então, elas estão sozinhas? Não, tem vários negativos acoplados neles, obsessores. Só que tem uns que são verdadeiros condomínios espirituais, polio obsessão. Então tem de tudo ali. Tem o negativo que veio de lá de baixo para influenciar, tem aqueles que são inimigos do passado, que são desafetos do passado que querem se vingar. Né? Porque o médium é endividado, não é? Não é um espírito rebelde complicado? Se ele é endividado, então o que, que ele fez lá atrás? Prejudicou um monte de gente. Não é todo mundo que perdoou, tá? Tem gente que perdoou. Já perdoou, soltou. Tem gente que não perdoou, não. Então tá ali acoplado no médium. Querendo se vingar. Lembra do filme do Divaldo Franco? O obsessor que ficou do lado dele durante o maior tempão? Querendo se vingar. E ele estava trabalhando para luz. Era um bom médium. E mesmo assim, um obsessor ali do lado. E ele era legal. Imagine um, um médium que não é legal. Você acha que tem um só? Tem vários que ele prejudicou em outras encarnações. Gente, vamos despertar aí, hein? Tem vários ali que ele prejudicou em várias encarnações, querendo se vingar. E já está num processo de simbiose há mó tempão. Porque o médium sintoniza com ele. Porque ele continua ruim médio continua ruim, mas acha que tá bom. Falar de Jesus não adianta não, gente. Falar que é um soldado do Cristo, qualquer um fala. E a atitude? E o ser? E o sentir? Falar é mole. Quem tem boca fala o que quer. Eu quero ver ser. Tá. Então, os desafetos estão ali. E há muito tempo. Já que tá há muito tempo qual é o planejamento dos negativos? Ah! Os negativos não sabiam quando os enviados viriam. Os enviados de agora, tá? Os negativos não sabiam exatamente quando o Pedro viria e quando outros que estão por aí viriam porque não é só o Pedro. São vários outros enviados da luz. São muitos. eu estou falando daqui do Brasil, tá? Não é de outros países, não. Daqui do Brasil. A trama era para cá, para o Brasil, tá? Brasil inteiro. Tá? Olha qual era a trama. Vamos fazer o seguinte. Os negativos. Quando viu que o Pedro chegou, que o outro fulano chegou no Rio Grande do Sul... O outro fulano chegou em São Paulo, o outro fulano chegou nas Minas Gerais, o outro fulano chegou não sei aonde. Foi chegando, e, opa, os negativos pensaram assim, opa, isso é difícil de acontecer, não é sempre que acontece isso, só acontece de tempos em tempos. Tá acontecendo de novo, ferrou para gente, sujou, sujou para gente. Olha quem está chegando aí na Terra. Tava tudo dominado pelas trevas tudo escuro, começa a chegar um monte de ponto de luz eles, opa, estão formando um exército estão formando um exército os negativos já cresceu o olho exército o que, que eles vão fazer? contra-atacar é claro que primeiro eles vão fazer de tudo para tirar a vida dos enviados quando estão até na barriga da mãe quando são crianças não conseguem, porque são protegidos não conseguem só pode botar a mão até um certo ponto livro dos espíritos os espíritos só é permitido a eles irem até um certo ponto por Deus. Pode ser o espírito forte que for. Afinal de contas, quem é mais forte? O espírito ou é Deus? Ah, não acredito em Deus? Não tem problema, ele vai continuar existindo e vai continuar sendo mais forte. Planejamento. Não eram só médiums, não, tá? Outras pessoas do povo, qualquer do povo também. Tá? porque eles queriam formar um exército para contra-atacar nesse momento. Então, eles ficaram durante um tempo, porque a hipnose ela não é feita num dia só, ela tem que ser feita todo dia um pouquinho, todo dia. Para ela ficar forte, tem que ser feita todo dia. Os negativos especialistas pegaram alguns dos obsessores dessas pessoas, que já estão com eles há muito tempo, desdobrava, não precisava desdobrar todos, não, tem gente que tinha dez obsessores, desdobra dois ou um só, só precisa de um. Desdobra sempre aquele, vai desdobrando e vai hipnotizando, hipnotizando, hipnotizando. Você vai fazer isso, 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 torturando para deixar ele com mais de raiva, torturando ele e hipnotizando para fazer. Você faz isso, 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 dando direções para fazer o mal, só coisa ruim. Depois eu vou dizer um, quais eram uma das direções. Isso, isso foi hipnotizando, 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 hipnotizando. E os da luz trabalhando, tentando não. Acaba aquilo não deixar e tudo mais. E eles continuavam hipnotizando, hipnotizando. Até que chegou uma hora que a hipnose estava quase pronta. Ela estava quase pronta. O exército já estava quase pronto. Os espíritos. Como esses espíritos já estavam no processo de simbiose com essas pessoas já há muito tempo, praticamente um processo parasitário, então, se eles estão grudados, presta atenção, gente, se eles estão grudados na pessoa já há mó tempão, já está próximo do que? Fica fácil para fazer o quê? Uma subjugação. Fica fácil. Porque esses obsessores já estavam do lado daquelas pessoas há muito tempo. Então, fica mole para fazer uma subjugação. Então, os espíritos das trevas iam fazer uma subjugação. Ia fazer uma subjugação desses espíritos desencarnados com os encarnados. Ah, mas não é só isso. Como é que é essa subjugação? Esses espíritos desafetos dessas pessoas... Um monte de gente, Tá? Depois que a hipnose terminasse, esses espíritos das trevas iam acoplar esses obsessores nas pessoas de uma forma profunda. Eles iam ser acoplados, eles não iam se acoplar, isso eles já fazem, não. Eles iam ser acoplados como se fosse uma superincorporação nas pessoas, uma incorporação profunda, como se fosse uma incorporação totalmente sonambúlica. Só que o espírito da, do encarnado não ia ser retirado do corpo. Ele ia continuar no corpo do encarnado. Não ia ser desdobrado. Só que o acoplamento ia ser tão forte, tão forte, que o, ia ser uma subjulgação tão forte que o encarnado já não ia responder mais por ele mesmo. O espírito ia tomar o corpo dele. Aí ele ia fazer o quê? O que, que ele ia fazer? Para isso tudo ser feito, o encarnado tem que estabelecer sintonia com as trevas, Tá? E eles estabelecem. A maioria está em sintonia, então foi fácil. Aí o espírito desencarnado que foi todo hipnotizado, quando ele acoplasse no, no encarnado, sabe o que, que o espírito foi hipnotizado para fazer? Quando ele ganhasse, ele praticamente ia ganhar um corpo. Porque o acoplamento ia ser tão forte que o corpo do, do, do encarnado já não ia ser mais dele. Ia ser do espírito que, que se acoplou. Vocês entenderam o que eu disse? Então o espírito ia caminhar com o corpo daquela pessoa, o espírito desencarnado uma subjulgação profunda. Para fazer o quê? Essas pessoas subjugadas, elas iriam sair invadindo, invadindo um monte de centro espírita, centro de Umbanda, dos sérios. Eles não iam no, nos... nos nos que são dominados pelas trevas. Não, eles iam nos sérios. Eles foram hipnotizados para ir nos lugares certos. Tá? Eles não vão perder tempo destruindo os que são das trevas. Porque tem os centros de baixa moral que são dominados pelas trevas. Não, eles iam nos centros da luz, nos centros espíritas, nos centros de umbanda, nas igrejas evangélicas sérias que desmantelam as trevas. Nas igrejas católicas. Sabe para quê? Vocês iam ver as pessoas, eram 10 milhões de pessoas. 10 milhões! Porque para o Brasil inteiro, não é só para o Rio de Janeiro, para o Brasil inteiro. Vocês iam ver, vocês iam receber notícias, ia aparecer nos repórteres, todos os estados, todas as casas religiosas, essas pessoas entrando que nem loucas e destruindo tudo. Eles iam destruir as casas todas, ia sair tudo com é repórter. Mas não é só isso. Os das trevas sabem quem são os enviados encarnados. O Pedro e vários outros. Então, esses espíritos também foram hipnotizados para quê? É como se eles pegassem, por exemplo, a foto do Pedro. Fala assim para o espírito. Você vai matar esse. Vai matar, 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 vai matar. Isso para todos os enviados da luz. Eles iam destruir as casas e eles iam atrás, essas pessoas subjugadas, que não eram mais elas, eram os espíritos. Eles iam atrás dos trabalhadores da luz para assassinar-los. Todos os trabalhos da, trabalhadores da luz enviados. Todos. Todos. E aí, gostaram? É ficção, né? É só uma historinha? é mentirinha, os espíritos vos dirigem, só que se não fosse os da luz, essa é uma trama, gente, gente, pelo amor de Deus, é uma trama, já existiram várias outras tramas que não acontecem por causa dos espíritos da luz que ficam impedindo toda hora, toda hora impedindo, não é só, eu estou falando uma trama, já tiveram várias outras, guerra então, nossa senhora, já era para ter tido muitas outras guerras, os Espíritos da Luz ficam toda hora tirando. Essas tramas são feitas toda hora. Ah, mas o planeta está ruim. Está um monte de gente reclamando. Não vejo melhorar. Estaria muito pior se não fossem os Exus, se não fossem os guardiões da humanidade, se não fossem os pretos velhos, se não fossem os caboclos, se não fossem as pombagiras e outros espíritos da luz que ficam trabalhando incessantemente para que essas coisas não aconteçam. Os espíritos das trevas só lograriam êxito porque as pessoas estão em sintonia com eles. Se não tivesse sintonia, eles não instrumentos, eles iam falar, não temos instrumentos vamos embora não teria nem frequência mas o que não falta é instrumento pra eles aqui, ó. ó, instrumento o que não falta é instrumento a trama acaba por aí? não, acaba não acaba não tinha outra trama junto com essa junto com essa porque eles iriam agir misturados, é, misturados, os encarnados subjugados, né, e os desencarnados agêneres, junto com os encarnados, porque os desencarnados das trevas, agêneres, eles iam comandar os encarnados subjugados, porque os espíritos que estavam subjugando aqueles encarnados foram hipnotizados por eles. Aí eles iam vir aqui se materializar, se tornar tangíveis, como a gêneres. Aí o exército estaria todo formado, dos encarnados. Eles iam dar os comandos que eles deram lá embaixo. Iam falar a palavra mágica. Palavra tal. Aí ia todo mundo fazer. E eram os das trevas com o corpo aqui assim, ó, a gêneres. E os das trevas também iriam agir junto. Eles também iam para a batalha, iam para a luta para destruir as casas e cometer os assassinatos até porque um, ele, tá, ele já está desencarnado aí ah, ele vai ser preso ele se desmaterializa um agênere, ele se desmaterializa e volta para o plano astral ele não vai ser preso está desencarnado ele é um agênere. ele é tangível mas ele pode se desmaterializar e voltar para o plano astral está desencarnado e ele não está nem aí para os subjugados que vão ser presos Vai lá falar para o juiz que você estava subjugado. Fala pro juiz. Você acha que o juiz vai prender quem? O espírito ou a pessoa? Vai prender a pessoa. Foi você que cometeu o crime. Ele não vai nem acreditar que tinha espírito. Vai dizer que isso é uma desculpa sua. Você vai falar, não lembro de nada. Realmente, ia esquecer tudo. Quando você acordasse, você ia estar dentro de uma cela. Quando acordasse, quando voltasse à consciência que o espírito ia desacoplar, o crime todo já teria sido cometido. Ia todo mundo acordar, todo mundo dentro da cadeia. O que eu estou fazendo aqui? O que aconteceu? Por que eu estou preso? Não lembro de nada. Os espíritos desacoplaram. Aí você voltou à consciência. Claro, nem todos. Porque uns iriam desencarnar, né? Porque a polícia agir. Uns já iriam acordar nas trevas está em sintonia com eles. Por que, que acha que foi subjugado? Porque estava em sintonia com eles. Quando desencarnar, vai para onde eles estão. Você faz parte deles. Você sintoniza com eles. Vai para a dimensão a qual você vibra. Você sintoniza lá onde eles estão. Você é de lá. Você só está aqui, disfarçado no corpo físico. O corpo físico te segura aqui. Desencarnou? O espírito é puxado para a dimensão a qual você sintoniza. Vou explicar a trama dos agêneres que eu já falei um pouco aqui, que era para dar os comandos hipnóticos para os espíritos que estavam subjugando os encarnados. Dar o comando, aí eles fazem. Eles já estavam programados para fazer, mas o comando é para fortalecer a hipnose. E eles também iam agir. Eles não iam vir só para dar comando. Eles também iam cometer os crimes. Os desencarnados tangíveis. Tangíveis. Sim, tangíveis. Como se tivesse um corpo físico. Todo mundo ia vê-los. Só que não na forma que eles são. Numa forma humana. Forma humana? Mas eles têm a forma de um trevoso. De um monstro. Como é que eles teriam forma humana? Ah. Isso é fácil. Isso é fácil. Uma pessoa... Não precisa roubar, não. Não precisa é, roubar o dupletérico de uma pessoa. Eles não roubaram tantos duplos etéricos. Alguns eles roubaram. tá? Tem umas pessoas que estão em coma que eles roubaram, que já estão sendo devolvidos. São poucos. A maioria sabe como é que foi? Recém-desencarnados. Imagine um recém-desencarnado. O duplo etérico é um corpo material. Ele vibra numa frequência mais sutil, mas é um corpo material. Então, quando uma pessoa morre, o duplo etérico não vai para o plano espiritual. Ele se dissipa aqui no plano físico também. Só que o corpo morreu, o duplo etérico demora em média 40 dias para se dissipar na atmosfera. Então a pessoa acabou de desencarnar? Se ela acabou de desencarnar uma pessoa que está em sintonia com eles, tá? Sintonia com eles. Se a pessoa acabou de desencarnar, o que, que eles fazem? Eles pegavam na hora o duplo da pessoa. Que ela acabou de desencarnar, o duplo etérico está inteiro. O duplo etérico está inteiro. Só que isso eles fizeram quando a pessoa desencarnou, antes dela desencarnar, sabe o que, que eles fizeram? Antes, pouco tempo antes dessas pessoas desencarnarem, porque eles sabiam, porque estavam doentes, quase indo, quando estava quase indo, eles desdobraram essas pessoas que estavam em sintonia com eles, tá? essas pessoas quando desencarnassem, gente elas iam para umbral tá estavam em sintonia com eles. Pouco tempo antes daquelas pessoas desencarnarem, eles desdobraram essas pessoas e fizeram um escaneamento da mente delas. Escanearam a mente dela todas. Escanearam a mente dela toda, ou seja, copiou tudo. Escaneou a mente das pessoas, porque só pode fazer isso antes delas desencarnarem. Aí ela desencarna, já já escanearam direitinho, né? Aí a pessoa desencarna. Desencarnou, eles já estão tudo ali do lado. Pega o do pretérito, que está inteiro. Aproveitar que está inteiro. Pegou. Leva lá para baixo. Sabe o que eles fizeram? Eles criaram um corpo artificial moldado na forma física da pessoa que desencarnou. E a memória da pessoa foi toda escaneada e colocada neles embutida neles. Passada para eles. Então as memórias da pessoa estão todas neles. Ele toma o formato da pessoa. E aí o espírito desencarnado das trevas, ele se liga nesse corpo artificial que eles aprenderam lá embaixo. Não é só os dragões não, era só os dragões. É, era só os dragões. Só que na hora do desespero, sabe o que que aconteceu? Na hora do desespero. Sabe aquela que ficou por último? A Lilith? A Lilith passou o conhecimento. Para outros magos negros. Passou o conhecimento. Na hora do desespero. Passou o conhecimento para eles. Tá? Tá vindo tudo de mim. Isso não está em livro. Sou eu que estou trazendo. Pedro não sabe disso. A Lilith passou o conhecimento para eles. Como fazer isso? De uma forma muito mais requintada, porque os magos negros fazem corpos, corpos artificiais, mas não com esse requinte. Só os dragões tinham esse conhecimento. Passou o conhecimento para eles. Então, o mago negro, os magos negros e outros espíritos trevosos, inclusive espectros, que são verdadeiros monstros, eles se ligaram a cada célula, cada molécula cada átomo daquele corpo artificial, ele desdobra o corpo mental dele e o corpo mental dele entra dentro daquele corpo artificial, pronto, tem um corpo, aí vem pra cá pra cima e se materializa, porque aquele corpo artificial também é feito de ectoplasma, ectoplasma puro, aí eles materializam e se tornam tangíveis e andam no meio de vocês, vocês acham que é uma pessoa normal, é claro que ele não vai voltar para casa, porque a pessoa morreu. Se ele entrar em casa e falar, ué, mas eu acabei de te enterrar, o que você está fazendo aqui? Não, não ia ser assim. Se materializa. É claro que o corpo não é real, mas ele se aproxima muito de um corpo físico, e ele é tão igual, tão igual, que eles iam andar no meio de vocês, e vocês nem iam identificar, porque é igualzinho o original. É igualzinho um corpo físico de carne e osso. Mas não é de carne e osso, mas é igualzinho. É claro que ele não pode se alimentar. Ele não pode se alimentar. Ele não pode ter filhos. Não pode procriar. Porque o corpo é de mentira. Não pode procriar. Tá? Tem umas certas limitações. Mas isso não ia influenciar em nada. Ali tem um espírito desencarnado. Então ele não precisou encarnar, entrar no esquecimento. Não, não. Está ali com um corpo artificial, materializado, tangível. tá? Mas ele pode gozar de alguns prazeres, umas paixões. Eles podem ter relação sexual. Eles não vão sentir o mesmo prazer, mas chega bem próximo. E eles estão doidos para ter relação sexual, porque eles, estão, eles são totalmente ligados à matéria. São totalmente ligados à matéria. Então imagine os crimes que eles poderiam cometer. Né? Ah, mano, crime não, eles hipnotizam seduzem, nunca viu filme não? o diabo seduzindo as pessoas e ele consegue quem ele quer, eles conseguem mesmo hipnotiza, tem um magnetismo poderoso eles iam chegar na frente de uma mulher ou de um homem, e iam hipnotizar e não importa o sexo, tá? eles não estão nem aí para sexo eles querem ter a relação não tem essa de homossexual ou heterossexual eles iam pegar homem, mulher, tudo, eles querem ter a relação sexual, eles iam, eles iam passar um magnetismo poderoso eles iam hipnotizar, eles iam te seduzir você ia se deitar com eles seduz mesmo e pode ser feio fisicamente precisa nem ser bonito, mas o magnetismo é tão forte, a hipnose é tão forte, que eles conseguem então eles iam se materializar aqui como agêneres e eles iriam vir também para assassinar os enviados eles iam comandar a tropa os encarnados subjugados eles iam comandar eles viriam para assassinar os enviados e todos aqueles que tentassem impedir e para quebrar todas as casas atitude desesperada das trevas atitude desesperada das trevas essa era a trama foi toda desfeita toda toda desfeita como eu disse, essa não é a única trama essa não é a única trama, gente pelo amor de Deus, já tiveram várias outras piores do que essa e vocês nem sabem, vocês nem imaginam. Vocês estão vivendo suas vidas aqui tranquilos, indo trabalhar, indo para a praia, indo passear, e o bicho pegando no plano espiritual, o bicho pegando no astral inferior, guerra da luz com as trevas, o bicho armagedon com tudo, anjo descendo, guardião da humanidade descendo de espada, e os trevoso vindo para cima, e eles indo. É assim, vocês não estão vendo nada. Misericórdia, também. Né? se vocês vissem, vocês enlouqueceriam. Né? Mas, não é só os desencarnados. Os enviados fazem parte do grupinho deles, não faz? Olha aqui um. Como desdobra, lembra, está deitado na cama contigo, os dois vão dormir. Ele deita. Como é que ele volta? Microfone. Hum, mas não lembra, não deixa. Às vezes lembra uma coisa ou outra, a gente deixa. Mas ele está encarnado. Está encarnado. Está encarnado, né? Agora eu pego ele. Que sabe como é que ele é desencarnado, né? Desencarnado, tu não se cria com ele. Né? É. Ele volta. Ele dorme. Isso não é toda noite, mas acontece várias vezes, né? Sim. Numa semana, pelo menos umas duas ou três vezes acontece. Às vezes a semana inteira. É. Ele dorme do seu lado, aí volta como? De repente, do sono? Acorda como? Ele volta muito agitado, berrando, assim, dando um grito, sentindo uma energia muito forte, falta de ar. E uh, tenho que ficar acalmando ele, pedindo pra ele respirar. Ele concentrar ah! Na respiração. Ele volta assim. tava a na batalha. Tava no campo de batalha. Junto com os outros desencarnados e outros que estão encarnados também, que são enviados e também desdobram lá. Aí, no dia seguinte que eu pergunto o que eu falo para ele, você lembra? às vezes não, nem lembra nem lembra ela acalma ele, ele volta a dormir e quando acorda de manhã, esqueceu de tudo ela fala, se aconteceu isso, isso, ele não lembra às vezes lembra, às vezes não lembra vai ter gente que vai dizer que não é nada disso que ele está sendo obsidiado né? que ele está está né? sendo obsidiado no espiritual, a gente vai colocar o espírito dele frente a frente com o seu, para você conhecê-lo. Conhecê-lo não, você já conhece, né? Velhos conhecidos. Velhos conhecidos. Isso que tá está incomodando pra você. Está falando para um. Não. São muitos. Muitos. São muitos. E outros que estão assistindo aqui são pessoas que já estavam prontas para isso, para essas informações, que estavam loucas para isso chegar. Está vindo, está tendo. Não são todos não, tá, gente? Não são todos não. Não são todos. São alguns aí, alguns que são muitos, tá? Alguns muitos. Né? Então, existia essa trama. O processo de vampirismo tempo inteiro. O tempo inteiro o vampirismo. Porque quem está em sintonia com o espírito das trevas sofre vampirização, gente. Vai ser vampirizado. Vai ser vampirizado. Ah, mas eu sou espírita. Eu já conheço o vampirismo. Será que conhece? Será que conhece o vampirismo? O vampirismo que você conhece é o antigo, que todo mundo já sabe. Né? Que é aquele assim. Porque esse espírito vampiro os espíritos vampiros, né? Que eu vou falar dos vampiros já já, eu vou falar de uns vampiros aí que vocês não conhecem, né? Vai dizer que é coisa de ficção e existe. É melhor não ver. Vocês querem continuar? Querem ver os espíritos mesmo? Tem certeza? Quer saber quem é o seu espírito? Você quer ver o seu espírito? Tem certeza que quer? Porque nós nunca somos ruins, né? Ruins são os outros. <risos> ruins são os outros eu não, sou bom sou gente boa, lembra lá do início do vídeo meu irmão é tão legal ah, mas é invejoso minha mãe é tão legal, mas é prepotente né? quer ver o seu espírito? é melhor não, porque pode ser que você seja sarado ou sarada, tem uma barriga negativa pode ser que você tenha um siliconão um cabelão bonito, liso, escorrido olhos claros né? uma cinturinha fina, corpão violão então o homem é saradão tem um peitoral bem avantajado tem um rosto com a maxilar quadradão aquela barbinha né? de cantor sertanejo um tupetão né? bonitão, vai pra noitada, elas perdem a linha para você, é melhor ficar vendo o corpo o corpo tá muito mais bonito é melhor ficar vendo o corpo. Ver o corpo, não ver o espírito não. Vai se, assustar, vai se assustar contigo mesmo. E tem uns que são feiosos. Barrigudinho, magrelo, né? Aí a mulher não vai dar não vai dar não vai dar mole para ele na noitada, né? Porque é feinho, né, e tal, dá mole pro bonitão. Vamos tirar o espírito dos dois do corpo. Será que a mulher vai mudar de ideia? Vai trocar? Possivelmente. É. é, possivelmente, possivelmente. Vai trocar, vai trocar, né? Isso acontece toda hora. A gente vê um monte de gente babando assim por essas pessoas que têm um corpo lindo. Só que a gente, os desencarnados, a gente não está vendo só o corpo. A gente está vendo o espírito. Aí fala assim: lá o cara lá está babando por aquela mulher peituda bonitona e está babando por um réptil por um camaleão reptiliano do mal encarnado tem vários aqui aqui o cérebro é totalmente reptiliano tem vários reptilianos encarnados lagartões bem feios com silicone com cabelão com perna malhado tem uns que até competem são fisiculturistas tem uns que são modelo tem uns que são atrizes são, são atrizes de novela atores cantores tem outros que são modelos como eu disse é isso aí. É isso aí. Ilusão total aqui. Tá. Aí você é espírita. Você conhece o vampirismo normal. Como é que é o vampirismo normal? O vampiro é um espírito, não é? É um espírito. Então, ele pode estar encarnado ou desencarnado. Ele não vai deixar de ser vampiro só porque está encarnado. Você já ficou do lado de alguém... Que depois, quando você saiu de perto da pessoa, você ficou cansado. que a pessoa te sugou toda. Saiu cansado. Te sugou. Vampiro, gente. Vampiro encarnado. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, coleguinha e tem uns que são especialistas em sugar especialistas em sugar não precisa nem você ter tanto contato com eles você só passa do lado deles eles já te sugam e eles nem sabem que estão te sugando porque já é da natureza deles sugar eles fazem de uma forma tão natural que nem eles sentem eles sugam que nem sentem é da natureza deles Como é que eles sugam? Eles não roubam só o seu ectoplasma. Eles podem roubar suas emoções e também podem se alimentar dos seus pensamentos. Seus pensamentos. Se alimentar dos seus pensamentos. É. Eles podem pegar uma criação mental que você cria, uma criação mental inferior. Você está pensando. Negativo. Alguma coisa negativa. A criação mental sai de você, que é você que está criando. Aí eles vão lá, mete a mão na criação mental e suga assim, ó. <risos> Depois eles joga em você de novo. Aí a criação mental fica toda forte de novo. Porque a criação mental, o ser artificial, ele vai querer se alimentar daquele teor de pensamentos que você tem. Aí ele pega de novo quando ela enche. Aí ele suga de novo. Joga em você de novo. E fica assim eternamente. Sabe como é que você identifica também um, um vampiro encarnado? Imagine aquele, imagina o seu marido, né? ou seu irmão, ou sua namorada, seu namorado, fica te perturbando o dia inteiro, perturbando, perturbando, quer briga, perturbando. Aí você é paciente, você para, fica tranquilo, não faz isso. Tá, calma ainda, paciente, paciente, paciente. Só que ele fica o dia inteiro, ele vai te vencer pelo cansaço. Chega uma hora que você explode. Ah, para, não aguento mais você. Quando você faz isso, sai uma emoção de você. É nessa hora que ele te suga. Percebe que quando você explode, a pessoa para de te perturbar. Por quê? Ela já conseguiu o que ela queria. Ela se alimentou das suas emoções. Se alimentou das suas emoções. Pode ser seu marido, sua mulher. É. Tem aquele também que fica é, querendo atenção. Né? Vai falar com uma pessoa, a pessoa não dá atenção para ele. Fala com outra, não dá. Aí acha um que dá aquela pessoa, não, vou fazer caridade, vou dar atenção para o meu irmão, né? vou ouvi-lo, vou fazer caridade, aí você dá atenção, ela fica desafogando tudo, reclamando da vida, não, que para mim nada dá certo, ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar, nada para mim dá certo, e aí você fica ouvindo ali, não, aí aconselha, que isso, aí conversa e tal, aí você brinca para ela poder rir um pouco, aí ela ri também, é, tá boa a luta aí? Tá Aí ri também, né? E tal. Quando ela ri, ela, né? Já tá te sugando um pouquinho, né? Aí aí tá ali, aí tá ali é, é, é dando atenção e tudo mais. Aí você volta para casa cansado. Ela já te vampirizou na conversa, né? Aí o que que acontece? Você vai para casa. Você fez a caridade, né? Deu o ouvido para a pessoa. Só que aquela pessoa, ela vai querer atenção de novo hum aí ela te manda mensagem no whatsapp fulano não tô bem pode vir aqui para a gente conversar um pouco gostei tanto daquele dia ela te manda mensagem 8 horas da manhã aí você só visualiza 4 horas da tarde, porque você está trabalhando você não teve tempo de olhar o WhatsApp aí você ora, visualiza 4 horas aí a pessoa de lá, quando você responde 4 horas, ela fala nossa senhora, só foi me responder 4 horas, que não sei o que, só me respondeu 4 horas, se é para não me dar atenção, então você não me dava atenção naquela primeira vez, faz um estardalhaço, ou então você visualizou, né, apareceu os dois tracinhos azuis, e você não responde naquele momento, você responde só duas horas depois, porque quando ela te mandou a mensagem você visualizou você visualizou, mas na mesma hora que você visualizou, o telefone tocou ou então alguém se acidentou, aí você foi ajudar, não deu tempo nem de você responder, você visualizou mas não deu tempo de você responder, porque você teve que fazer outra situação que aconteceu na hora que você visualizou, não deu nem tempo de você responder, você teve que correr aí você só consegue, aí você resolve lá o que tem que resolver, só que demora duas horas aí tem duas horas que você visualizou que os tracinhos ficaram azuis aí você vai responder, quando você responde a pessoa vem com tudo pra cima de você Poxa, você visualizou minha mensagem e só respondeu duas horas depois, você não tem consideração comigo, cadê a consideração Você já viram acontecer isso com alguém Ou alguém aqui já fez isso Me a atitude de uma pessoa doente doente, vampiro vampiro você não quer mais falar. E aí o que que acontece? O que que acontece? Tem outra coisa. Você responde, vamos supor que você responda na hora, mas você vai falar assim, olha fulano, eu não posso ir aí hoje, nem amanhã, essa semana eu não posso ir aí, que estou muito ocupado, eu vou conversar com você, mas só conversa com você, só posso semana que vem. Aí faz uma chantagem emocional, chora, poxa, você não está nem aí para mim. Pô, se, se é para você agir dessa forma, então você não conversasse comigo naquela primeira vez, poxa, me admiro você, né? me decepcionei, você não tá nem aí para mim, olha a chantagem emocional, tem gente que até chora, Tá vampirizando, é vampiro essa é a atitude de um vampiro quando desencarna, vira vampiro astral vira quiumba, quiumba. Se, se, quando desencarna essas pessoas não tem nem ideia de qual é a condição delas na erraticidade ou seja, no mundo dos espíritos porque tá em casa, não, eu não Tô aqui com a minha bermudinha tô com a minha cervejinha aqui ou a minha, o meu refrigerante né? as contas estão pagas, eu sou uma boa pessoa não faço mal a ninguém, mas é um vampiro quando desencarna vai para lá no meio dos outros vampiros mas nem imagina que é um vampiro e nem imagina qual é a aparência dele espiritual, porque tem os vampiros astrais tem uns que são bem agressivos, Pedro já viu eles são a, a, a epiderme, a pele espiritual, escura, tem uns dentões grandões que vão até lá embaixo não é dente pequenino não, dentão que vai até lá embaixo se ele baixar a cabeça assim ele até se fura dentão grandão, cababando tem uns que nem falam mais. Ficam assim, ó. O Pedro já incorporou um em desdobramento. Sim, porque ele é médium. Ele pode incorporar em vigília e pode incorporar em desdobramento. Pode ter um acoplamento áurico de um encarnado em desdobramento com um desencarnado. Aí o encarnado incorpora, em desdobra... ele está em desdobramento e incorpora um espírito desencarnado. Aí ele ficou. Incorporado com o espírito, lá no plano espiritual. Porque estava fazendo uma caridade para o espírito ser resgatado. É um ser humano, com aparência de vampiro. E não é vampiro bonitinho de filme, não. É vampiro mesmo, bem feio. É um monstro. E aí, quando essa pessoa que está ali te vampirizando, que você passa por ela já está vampirizando, como é que ela vampiriza? Ela vampiriza pela boca. Quando você está ali conversando, dando atenção para o vampiro encarnado, ela te vampiriza. Quando você está falando, ela te vampiriza pela boca, pelo nariz e pelos poros do perispírito dela. Porque ela tem um perispírito. Está encarnado, tem um perispírito. E o perispírito está sempre ativo. Tem poros. O perispírito tem poros. Suga pelo perispírito. Da onde? Da onde sai de mim? Ah, sai dos seus ouvidos, seu nariz, sai da sua boca sai dos orifícios dos seus órgãos sexuais, sai do seu chacra básico. Afinal, o vampiro já é especialista em vampirizar. Ele não sabe que é um vampiro, mas ele já é vampiro há muito tempo. Isso já vem de outras encarnações e do plano espiritual. Ele já nasce vampiro, mas nasce tão bonitinho, rosadinho, gordinho, carequinha, que neném lindo. A reencarnação é uma benção, né? Deus é muito bom, né? O nenenzinho lindo, rechonchudinho, rosinha, é um vampiro com dentão disfarçado dentro de um corpo físico rosado, carequinho e gordinho. Dá papinha pro vampirinho, dá bola pro vampirinho brincar, cadê a fralda do vampirinho, vampirinho fez cocô, cadê a roupinha do vampirinho, bota o vampirinho no berço. Bota o vampirinho pra mamar. Tem vampiro. Tem mago negro. Tem feiticeiro das sombras. Que diz que é pai de santo. Dá um bando e não é pai de santo coisa nenhuma. E tem o vampirão, o chefe. Ah, tem. Tem um vampiro que vampiriza com um requinte muito maior. Porque existem vampiros e vampiros. Né? O vampiro astral comum ele tem a intenção de vampirizar. Não, não tem não. Tem sim. Tem a intenção de vampirizar. Quando faz a chantagem, é a intenção. Intenção de vampirizar. Ele usa requintes de crueldade. Porque o vampirismo é cruel. Requintes de crueldade. A intensidade da energia que ele suga é proporcional à inteligência dele, à consciência dele e à determinação dele. É proporcional. Quanto mais determinação, quanto mais consciência, quanto mais inteligência, mais forte ele te suga. Esse é o vampiro comum. E um espectro? É, porque os espectros, não é só mago negro não, tá? Nessa trama que eu falei agora das trevas, dos espíritos das trevas, os espectros iriam se materializar aqui também, como a Gêneris. É um espírito. Só que eles estão há milênios sem reencarnar. Milênios. Eles já esqueceram, gente, pelo amor de Deus. Eles já esqueceram o que é ser um ser humano. Eles já perderam toda a humanidade. Eles se transformaram em
1: feras,
0: monstros, gigantescos, com os dentões grandes para baixo e para cima, assim, fortões, parecem um incrível Hulk, com a epiderme do perispírito esbranquiçado, os, os cabelões brancos assim. E eles não falam, eles urram. Verdadeiras feras, habitantes do abismo, não é do umbralzinho aqui, não. É do abismo, fica a 2.900 quilômetros, em média, para baixo, numa região extremamente densa, num limbo, num lugar astral, num um abismo, onde poucos espíritos, agentes da justiça, desceram. Não é permitido para todos os espíritos irem lá. Muitos espíritos não conhecem lá. Médiuns então foram poucos os que foram para lá, poucos, poucos. Dante Alighieri foi, Ranieri foi, Júlio Verne. Poucos, dá para contar no dedo, no dedo e alguns outros poucos. No dedo, dá para contar no dedo. Os espíritos desencarnados, poucos vão para lá. Os que vão para lá, quando vai para as colônias, que eles vão dar aula para contar o que que viu, fica todo mundo prestando atenção, assim ó, os desencarnados, ó, prestando atenção, porque não é permitido para eles irem lá. Não é qualquer um que vai. Não é só vocês que ficam curiosos, não. Não é porque está desencarnado que é permitido ir lá. Não. Tem limites. Livro dos Espíritos. Tem limite. O Espírito não pode ir para qualquer canto, não. Quanto mais evoluído, mais tem liberdade. Quanto menos evoluído, menos liberdade tem. Não é permitido para os Espíritos irem em qualquer canto. A maioria dos Espíritos não pode nem sair daqui da Terra, mesmo desencarnado, não pode sair daqui. Tem que ficar aqui na Terra, mesmo desencarnado. Tem um monte aí que não conhece nem outros planetas, só quando foi degredado, do planeta que foi degredado, né? Só do planeta que foi degredado. Eles iam se materializar aqui, esses espectros, eles iam se materializar. <risos> Vou falar de uma outra coisa também. Mas, antes de falar, como é que eles vampirizam os seus instrumentos que têm sintonia com eles? Esses vampiros mais experientes. É só desse jeito? Com a mente? Não. Tecnologia lá embaixo é avançadíssima. Aparelhos parasitas. Aparelhos fruto da nanotecnologia do astral inferior, do abismo, tem laboratórios lá. Aparelhos que eles pegam, vai no encarnado e insere, implanta o aparelho no duplo etérico do encarnado para roubar energia, o vampirismo. Para roubar energia, o aparelhinho. Vai canalizar a energia do duplo etérico, do encarnado, lá para o laboratório. Para que, que ele quer essa energia? Igual o outro vampiro. Para sentir sensações do corpo físico que ele não tem mais, porque ele perdeu o corpo físico da morte. Mas a energia também é para abastecer os laboratórios do astral inferior, para eles se alimentarem e para abastecer. Bota o aparelho no encarnado, no sistema nervoso, no sistema nervoso, no duplo etérico. Para que? No sistema nervoso? Para prejudicar o sistema nervoso do encarnado também para ficar louco, cheio de problema. Porque eles são maus. Eles não vão se contentar só em sugar energia. Dependendo do encarnado que eles estão sugando energia, eles também prejudicam. Como é que, tem, como é que acaba com isso? Reforma íntima. Reforma muda. Tira a sintonia com eles, né? Primeira coisa. Vai tirar a sintonia com eles? Aí vão te desdobrar. Aí esses aparelhos esse aparelho, são retirados em desdobramento. Mas nem sempre pode tirar os aparelhos todos. Tira só um pedaço do aparelho. Outro pedaço fica lá. O aparelho pode ser desligado. Mas mesmo desligado, ele continua ativo. Ué, mas desligou, como é que ele continua ativo? Desligou o aparelho. Ele continua ativo. Porque eles não jogam para perder. Como é que fica ativo? O aparelho solta centenas, centenas de microaparelículos, pequenininhos, bem pequenininhos. E esses microaparelículos, eles se alojam nas suas células sanguíneas, nas suas células nervosas, nas suas sinapses. E ali ele entra, esses microaparelículos entram num processo parasitário com as suas células, nas suas sinapses e continua te vampirizando, continua arrancando tua energia. Como é que vai resolver isso? Dependendo do tempo de vampirização desse jeito, do vampirismo desse jeito, com esses aparelhos, a pessoa afetada ela pode ter umas sequelas. Hemiplegias, atrofias, paralisias. Por causa do processo de vampirismo. Como é que acaba com os microaparelículos? Leva a pessoa no centro espírita. Aí alguém, tem que ser alguém que tenha ascendência moral sobre aquela pessoa. Ih, agora, agora deu problema. Qual é o médico que está com ascendência moral? Ih, difícil, hein? Hum, difícil. A ascendência moral só tá na boca, não nas atitudes. Estão preocupados em lutar uns contra os outros, de merecer e desacreditar o outro, vaidade, né? sede de aplauso, sede de poder, eu quero ser um missionário, eu sabia que eu era um missionário, sabia que eu era um enviado do Cristo, né? querendo fama, aplauso, né? ganhando dinheiro, ficando rico, quer ficar rico com o espiritual, aí ferrou não tem excedência moral nenhuma, aí vai dar o passe o passe não vai adiantar nada, agora quem tem excedência moral vai dar o passe e aí o passe magnético, né? o magnetismo vai direto nos microaparelículos aí vai desfazer, inclusive o aparelho que ficou lá desligado, um pedaço do aparelho também desfaz, porque aquele passe vai direto nas células sanguíneas, vai direto nas células nervosas vai direto até mesmo no nível subatômico daquela pessoa, e aí desfaz tudo mas a pessoa tem que fazer a parte dela, tirar a sintonia com os espíritos das trevas. Trama número dois Trama número dois Os espíritos das trevas não brincam em serviço, eles não querem o progresso da humanidade. então quando eles encontram, quando eles encontram alguém, algum vamos supor assim, eles querem acabar com o trabalho espiritual. Os espíritos das trevas querem acabar, muito obrigado. já ia pedir água para ele. os espíritos das trevas querem acabar com o trabalho espiritual da luz. Eles sempre procuram um instrumento encarnado, um instrumento encarnado que está em sintonia com eles, para que o instrumento encarnado possa trabalhar para eles, né? Eles sempre vão procurar um instrumento encarnado que esteja em sintonia com eles, né? Porque eles estão desencarnados, por mais que eles tenham vários artefatos, um instrumento encarnado é sempre muito valioso. Afinal, o encarnado está na mesma dimensão do que os outros médiuns do trabalho da luz. Né? Então, ele vai querer um instrumento encarnado. Como é que ele vai fazer? O trabalho da luz. Né? O trabalho aqui é da luz. Aí, o trabalho está dando certo. Um monte de gente está evoluindo, está incomodando as trevas. Os das trevas vão dizer: temos que fazer alguma coisa. Vamos usar os nossos médios. Olha como é que eles falam. Vamos usar os nossos médios. Os das trevas falam isso. Vamos usar os nossos médios, ou seja, os médios que falam de Deus, falam de Jesus. Trabalha com apometria. Fala que é soldado do Cristo mas só está na boca. Acha que é da luz, mas é das trevas. Vamos usar os nossos médios. Como? Vamos desdobrá-los. Vamos hipnotizá-los para eles fazerem a nossa vontade. Vamos desdobrá-los para hipnotizá-los, para dar direções, dar direções. Ou seja, o que tem que fazer para acabar com o trabalho da luz? para desacreditar e desmerecer o trabalho da luz. Vamos desdobrá-los. Desdobra, leva lá para baixo. Aí o espírito trevoso não vai aparecer para aquele médium desdobrado? Com a forma de trevoso. Vai aparecer na forma da entidade que o médium gosta. Ele pode transfigurar o perispírito ou ele pode ter um laboratório, uma base, com vários corpos artificiais, e pode ter um corpo artificial no formato da entidade que o médium gosta. Vamos supor que o médium gosta do Exu Caveira. Ele tem um corpo astral no formato de uma Exu Caveira. Vamos supor que o médium gosta de Bezerra de Menezes. Ele tem um corpo artificial, um corpo astral artificial, no formato de Bezerra de Menezes. Aí ele desdobra o corpo mental dele, o trevoso, e entra naquele corpo artificial, que tem o um formato de bezerra, que é o mentor que o médium, que acha que é da luz, gosta. Só que nem sempre aquele médium que acha que é médium, que às vezes a mediunidade é mínima, então, quando ele desdobra, ele não tem clarividência extrafísica, ele não tem tanta lucidez, ele acha que tem. E não tem mediunidade aflorada nenhuma, não tem nem evolução espiritual. Não tem nem expansão de consciência, que distorce tudo que vem da espiritualidade. Ou seja, não entende, porque não tem evolução espiritual para entender. Aí, quando é desdobrado, não tem clarividência extrafísica e não tem tanta lucidez. Então, o trevoso, que vai aparecer como Bezerra de Menezes, ele tem que pegar um outro espírito trevoso, que é da curriola dele, esse espírito trevoso, sim, desencarnado lá de baixo, aquele que o trevoso que está disfarçado vai chamar, tem faculdades parapsíquicas profundas, tem mediunidade de verdade. O trevoso desencarnado tem mediunidade, tem paranormalidade. Então, se ele tem faculdades parapsíquicas muito aguçadas, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, o médium que foi desdobrado, o médium que foi desdobrado, Vai ser o seguinte Não vai ser o trevoso que vai incorporar no médium O médium desdobrado O médium encarnado Desdobrado Vai incorporar no trevoso A incorporação às avessas Em vez de ser o trevoso desencarnado Que vai incorporar no médium encarnado É o médium encarnado em desdobramento Lá embaixo no abismo Ou seja, no inferno Que vai incorporar No trevoso desencarnado Para quê? Para que ele possa conseguir enxergar o Bezerra de Menezes? Falso! Porque se ele não incorporasse no Trevoso, ele não ia ver nada. Ele não tem clarividência extrafísica, não tem lucidez extrafísica. Mediunidade fraquinha, acha que tem muito. Não tem nada, não tem. Então tem que fazer esse procedimento. Ele vai ser desdobrado, né, com os quais ele está em sintonia, né, aí ele vai incorporar no espírito das trevas desencarnado. E aí ele vai enxergar através dos olhos do espírito trevoso. Ele vai ouvir através dos ouvidos do espírito trevoso, porque teve um acoplamento ali. O trevoso está como médium. E aí o Bezerra vai dar direções. Quais são as direções? As direções são assim, o Bezerra. Como se o Bezerra fosse fazer isso, né? Como se o Bezerra fosse fazer isso. Ele nunca faria isso. Mas está sintonia, né? Quando ele vê o Bezerra, doutor Bezerra, aí o Bezerra vai vir, meu filho, que é um espírito trevoso, tudo lá embaixo, trama, meu filho, filho, nós temos que acabar com aquele trabalho espiritual, nós temos que destruir aquele trabalho espiritual, você é um grande servidor do Cristo, aquele trabalho espiritual é das trevas, aqueles médios estão todos fascinados, eles estão todos dominados pelas trevas e acham que estão na luz eles são ignorantes eles não têm responsabilidade mediúnica eles estão trabalhando para as trevas estão prejudicando muitas pessoas estão prejudicando muita gente, nós temos que acabar com isso, faça o seguinte vai no seu canal no youtube e desmascare eles, desmereça-os, desacredite-os, fale mal deles, minta se for necessário, minta se for necessário, porque as pessoas vão acreditar em você, minta se for necessário, mas nós temos que acabar com esse trabalho, não é da luz, essa mentira vai ser uma mentira positiva porque vai acabar com o trabalho da, da, aquele trabalho que não é da luz é das trevas e aí o médium desdobrado fala claro, doutor Bezerra eu vou seguir as suas direções depois do doutor Bezerra que não é Bezerra, que é um espírito trevoso se fazendo passar por Bezerra depois que ele der todas as direções do que o médium deve fazer ele desacoplará o médium do espírito trevoso que, está, que ele estava acoplado e levará o médium de volta para o corpo. Quando o médium acordar, ele não vai lembrar do que aconteceu lá embaixo. Ele não lembra, mas ele vai vir com todas as direções, todas as ideias implantadas na mente dele. Ele vai vir com todas as ideias. Aí ele vai pensar assim. Vou fazer isso, isso, isso isso. Vou gravar um vídeo para desacreditá-los, desmerecê-los, dizer que eles não têm responsabilidade mediúnica, dizer que o trabalho é das trevas, dizer que está tudo errado. Ele volta com todas as ideias que veio de lá de baixo. Não lembra de nada, mas volta com todas as ideias. E aí? Gostaram? Legal, né? Legal. Ficção? Ficção? Tá, tá bom. Realidade. Realidade pura. E isso é uma outra trama das trevas para desacreditar e desmerecer os trabalhos da luz. Principalmente os trabalhos que vieram para expandir as consciências, para tirar as pessoas da ignorância espiritual, para trazer o novo, para trazer coisas mais profundas, para intelectualizar as pessoas tudo de Kardec né? o espiritismo veio para isso só que aqui no espiritismo aqui tem conhecimentos do espiritismo mas de uma forma expandida aqui é universalista aqui é expansão de consciência é muito mais profundo o negócio porque Jesus é universalista Jesus não é espírita não é católico Jesus não é um bandista. Jesus é universalista sempre foi sempre foi e o universalismo não é religião é a universalidade cósmica. Isso não é religião. Está bem longe de religião. Assim, o Cristo tem uma política também que não é igual a homens. De domínio, de sede de poder, não. É a política do amor e da fraternidade. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Que é a política de Deus. A política do Cristo é a política de Deus. O Cristo é um com o Pai. Se Ele é um com o Pai, a vontade do Pai é a vontade dEle. A política do Pai é a política dEle. Então, gente, a coisa está feia. A coisa está feia. Aí acho que o cascão astral está com os médiuns da luz, mas, na verdade, o cascão astral das trevas está com outros. Ovoides, acoplados, Negativos. Quando coisas que são ditas aqui é a pessoa entra em fúria, tem aquela situação que eu falei no início do vídeo, né? Que a pessoa é um espírito rebelde, quando ouve o que tem que ouvir, entra em fúria, mas não é só isso, não. Tem outra situação que também faz a pessoa ficar com fúria, sabe o quê? O negativo, que está acoplado nela. Porque o negativo também é rebelde. O negativo que está acoplado nela também é rebelde. Então não é só a pessoa que está ouvindo em casa. São os negativos que estão acoplados na pessoa também estão ouvindo. E o que está sendo dito está incomodando os negativos que estão acoplados naquela pessoa. Se ele está acoplado, os pensamentos dele são os pensamentos da pessoa. As emoções do negativo são a emoção da pessoa. O negativo vai ficar em fúria, a pessoa vai ficar o quê? Em fúria. Está acoplado nele. Um processo de simbiose profunda. O negativo fica em fúria, a pessoa também fica em fúria. Com o que está sendo dito? Está com medo de apanhar? Não. É o policial que prendeu os bandidos. É o policial que entrou na cadeia onde estão os bandidos que ele prendeu. Como é que vocês acham que ele vai ser recebido? Como é que vocês acham que ele vai ser recebido? Então, por que, que ele é tão atacado e os outros são menos atacados? Quantos os outros prenderam? Quantos eles prenderam? Ah, ah tá. Ah. Vou falar só isso. Tem mais coisa, mas é melhor não falar, né? Porque é tudo distorcido, né? Tudo distorcido. Quando ele diz que ele é um Cristo, ele não está dizendo que ele é Jesus. Você distorceu tudo. Claro, né? Foi hipnotizado para não entender. Né? foi feita toda uma reprogramação mental foram retiradas as memórias certas e foram inseridas uma memória artificial para distorcer toda a realidade né? tudo isso foi feito pelo, pelos negativos em muita gente não tem nem conhecimento do plano espiritual porque associa Cristo a Jesus e não tem nada a ver hum? falei besteira? não vou aceitar, não aceito não aceito que Jesus bebeu não aceito que Jesus teve uma namoradinha ou várias. Não, ele é Jesus. Jesus é Deus, né? É Deus. Jesus é Deus, né? Mundo bárbaro. Ignorante. É muita ignorância. A ignorância chega a doer. A ignorância chega a machucar. A ignorância é muito grande. Cristo não é só Jesus. O que é Cristo, dona Sônia? O que, que é um Cristo? Não, tem que ouvir dela. Porque ele tem gente que já não quer ouvir mais. O que, que é um Cristo? Cristo quer dizer ungido. Ungido do Senhor. Ungido para fazer um trabalho espiritual. É. Ungido que é ungido para uma missão. Uma missão. Chico Xavier é o quê? Chico Xavier é um Cristo. Ele foi ungido por Deus para uma missão. Muito importante. Que tiveram muitos frutos. Paulo de Tarso é o quê? O que, que ele se tornou quando ele se converteu? Um Cristo. Fez uma obra que até hoje perdura. É um Cristo. O ungido do Senhor. O profeta Samuel, lá atrás, é o quê? É um Cristo. O que, que é um Cristo? Além de ser isso que ela falou, um Cristo é aquele que já atingiu a consciência crística. Qualquer um de vocês... Pode se tornar um Cristo. Já atingiu a consciência crística? ou seja, o amor de verdade. É aquele momento que você passa a amar até aquelas pessoas que te fazem mal. Você ama todos. Só que você se tornou um Cristo agora. Vai ser desse jeito por toda a eternidade? Não, a evolução não acaba nunca Você vai evoluir mais Então você se tornou um Cristo hoje, em 2023 Em 2500 você vai estar do mesmo jeito que o Cristo em 2023? Não, em 2500 você vai estar um Cristo muito mais evoluído Do que o Cristo que você se tornou em 2023 Em 2900 você vai estar um Cristo como? Mais evoluído do que o Cristo de 2500 e muito mais evoluído do que o Cristo que você se tornou em 2023. Quem é o Cristo mais evoluído? É o Pedro ou é Jesus? Jesus! Jesus é 8 bilhões de anos mais velho do que o Pedro. Ele já é um Cristo há muito mais tempo e se dedicou e evoluiu. Então, Jesus é um Cristo muito mais experiente do que esse Cristo bebezinho aqui. Tem gente que está se tornando um Cristo agora. Se tornou um Cristo é perfeito? Não. Tem defeitos ainda. Tem coisas a melhorar. Tem coisas a evoluir. Não quer dizer que se tornou um Cristo que atingiu perfeição. Porque se tornar um Cristo nem sempre é angelitude. Estou confundindo a cabeça de vocês? Se tornou um Cristo mas ainda tem corpo astral. Quando atinge a angelitude, você descarta o corpo astral pela evolução e você não tem mais corpo astral. Mas existem espíritos angélicos que ainda têm o corpo astral, que não deixa de ser um anjo, mas é um anjo diferente. Não é a angelitude dos espíritas, de um arcanjo que já perdeu o corpo astral? Não. Ismael, o espírito Ismael, que toma conta aqui de todo o Brasil, sabe quem é, né? O Ismael, espírito Ismael, que é o governador espiritual daqui, ele é um espírito angélico, e não perdeu o corpo astral, é um Cristo. Maitreya, é um Cristo. Maitreya, Akenaton, é um Cristo. Só que é um Cristo mais jovem, Jesus é muito mais velho, é um Cristo muito mais evoluído. Pelo amor de Deus... Santo Deus, Santa Maria de Nazaré, Santo Jesus, Metatron, Miguel, Rafael, Uriel, me tira do corpo que eu quero subir. Até quando, gente, essa ignorância? Até quando essa ignorância espiritual, essa cegueira? Até quando? Nós estamos aqui, gente. Estamos aqui para esclarecer. E quando nós viemos para esclarecer, nós não somos ouvidos. Nós somos chamados de loucos. Nós somos chamados de charlatãs. Pelo amor de Deus, será que é muito para a cabeça? A doutrina é tão forte, a religião católica, o catolicismo é tão forte assim? É, ele é forte, porque ele é transferido para o espiritismo. Os espíritas veneram os seus mentores igualzinho os padres veneravam os santos católicos, porque os espíritas reencarnados hoje não são nada mais nada menos do que os padres e freiras da época da inquisição católicos. Eles só trocaram de religião, mas a atitude é a mesma. Até quando isso? Até quando um espírita, hoje, vai ser desdobrado? E quando é desdobrado pelos benfeitores, sabe como é que ele aparece? Com o um livro dos espíritos na mão e com uma roupa de sacerdote, de padre, de, de um padre católico da época da Inquisição. É assim que eles desdobram. Os espíritas ortodoxos, eu estou falando dos ortodoxos, desdobram com o um livro dos espíritos na mão e a aparência perispirítica é com a roupa de um sacerdote católico da época da Inquisição, com o Livro dos Espíritos na mão e com a roupa de padre. Até quando isso? Até quando essa primitividade, essa falta de expansão de consciência, onde um extraterrestre de outro planeta, um ser de outro planeta, não pode canalizar com o um médium no centro espírita? Pelo amor de Deus, parece que quando leu lá no livro dos espíritos a pluralidade dos mundos, parece que isso aí passou batido. Fala da pluralidade dos mundos, mas quando fala dos irmãos extraterrestres de outros planetas, eu não aceito, não pode. Sendo que o extraterrestre é um espírito, só vive em outro planeta, é um ser humano. Pode ter formato de um felino, pode ter formato de uma ave, pode ter formato de uma tartaruga, um formigão de três metros de altura, mas é um homem. É um homem de outro planeta. Inteligente. E muito mais evoluído. Ou vocês acham que esses extraterrestres são espíritas? Espíritas para eles é coisa de criança, espiritismo. Eles são universalistas. São todos universalistas. Que é o futuro da Terra. É todos se tornarem universalistas. Ou vocês acham que a religião aqui não vai acabar? Vai acabar tudo. Vai acabar tudo. São todas obsoletas. Todas obsoletas. Todas as religiões são lindas, maravilhosas. Tira do buraco, tira das drogas, tira dos vícios. Mas são obsoletas no universo. Isso é coisa de planeta primitivo. Para planeta primitivo, elas são bem eficientes. Causa guerras, né? Causa morte. Uns queimam os outros por causa de religião, por causa de convicção. Hoje em dia é a mesma coisa não queima mais, não crucifica mais e não assassina, mas entra na internet e começa a falar do outro, mistificador animismo, charlatão pilantra, é a mesma coisa não mudou nada nada, é a mesma coisa qual é o nível evolutivo de vocês qual é o nível de vocês, evolutivo quem são vocês na escala espírita Falar na linguagem de vocês. Vai lá no livro dos Espíritos. Na escala espírita. Quem são vocês? Ah, vocês falam que vocês são os imperfeitos, né? Mas nas atitudes, vocês são os que atingiram a gelitude. Não. Eu estou engatinhando no, na, 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 na espiritualidade. Fala assim, né? Não é assim? Estou engatinhando. né? Demonstra aquela humildade. Só nas palavras, né? Só nas palavras. Mas na hora de, das atitudes age como se fosse o maior conhecedor de toda a espiritualidade. Animismo, mistificação. Quer dizer, fala que é um imperfeito, mas na hora das atitudes age como se fosse o Espírito puro. Não, Espírito puro não age assim. Espírito puro não age desse jeito. Quem é evoluído de verdade, de verdade, na época de agora, porque antes o Chico Xavier, ele tinha que falar daquele jeito. Porque se ele falasse quem ele era, os livros que ele ia psicografar não seriam aceitos então ele tinha que falar que era uma formiguinha agora não, agora a espiritualidade está mandando os trabalhadores da luz se revelarem dizer quem eles são e isso não é vaidade isso não é prepotência isso não é arrogância eles estão dizendo quem eles são de onde eles vieram quando foi anunciado a vinda deles vocês todos ficaram felizes vem, 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 agora que eles se apresentam vocês não aceitam eles estão dizendo quem eles são não é vaidade. Vai ficar escondendo? Estão dizendo quem eles são. Não é só o Pedro, não. Tem outros aí. Revela, fala quem você é. fica com medo, não. É da natureza deles. Eles são julgadores. Eles são isso. Eles não têm evolução espiritual. São primitivos. São primitivos. Primitivos. Nunca viram não, mas pessoas andando na rua. Olha bem, olha direito. A aparência da pessoa e como é que ela anda. Olha direito. Olha direito. Agora vem um extraterrestre das Pleiades andando. Suavidade total. É outro nível. Postura. Suavidade, delicadeza. Delicadeza. Suavidade, amor, né? é totalmente diferente. Aí a gente tem que mandar um desses que sabe ser amoroso, mas também sabe ser incisivo, Pedro. Aí tem que canalizar um espírito que é bem menos evoluído, que ainda consegue falar desse jeito, porque só ouvem desse jeito. Muita gente me critica. Né? Não é Pedro que está falando, não. É o Espírito que está canalizado com ele. É, é palavras do Oxo. Muita gente me critica. Julgamento. Cá de carro? Cá de um monte de carro? Promiscuidade? Sim, teve promiscuidade. Mas por causa disso, esquece todas as outras partes boas, todas as minhas qualidades. Só olha para a promiscuidade. Promiscuidade, Jesus também estava, quando não estava desperto. E aí? Promiscuidade, o Pedro também estava. Mas o espírito está ali, a evolução está ali, ninguém tira. E mesmo com tudo isso, com os carros e a minha promiscuidade, o Oxo falando, mesmo com tudo isso, muita gente que está falando, julgando com relação a isso, eu sou mais evoluído do que vocês que estão me julgando. Eu sou arrogante agora, o Oxo é arrogante, o Oxo agora vai vaidoso e potente estou falando a verdade eu sou mais evoluído do que um monte de gente que vai na internet e fala que eu sou um tranqueira porque eu tinha um monte de carros e eu tinha um monte de mulheres que eu fazia bacanais essas pessoas que estão falando isso são menos evoluídas do que eu elas estão me julgando estão me condenando isso é muito pior do que promiscuidade e ter um monte de carros julgamento Julgamento é o que está prendendo vocês aqui na Terra. É uma das maiores chagas da humanidade. É uma das coisas que prendem vocês aqui nesse planeta, aqui nesse inferno. É o julgamento. Não é ter um monte de carros que prende vocês aqui, não. O julgamento prende muito mais. E essas pessoas que estão me julgando, eu sou mais evoluído do que elas. Sou mesmo. Sou mesmo. Vai falar que é o Pedro que está falando? Não é o Pedro, não. É o Oxo. Ele não precisa nem falar. É o Espírito que está canalizado nele que está falando. Antes que fale que é ele que está falando, é o Espírito canalizado que está nele que está falando. Ah, mas não acredito, não tem Espírito nenhum. É ele. É, essa personalidade de hoje é a verdadeira personalidade do Pedro. Aquele é ele, é ele, é ele, aquele, é ele. É ele. É ele. Tem gente que fala isso. Né? Vai mentir? Não, estou falando a verdade. Aí ele fala quem ele é, que ele é um Cristo. Aí tem gente que escreve assim, fala assim. Ou então grava vídeo e fala assim, o Pedro disse que é Jesus. Aí tem gente que escreve assim no comentário, eu sou o Odin. O outro escreve, eu sou o Goku. Eu sou o Naruto. Vocês merecem estar no planeta que vocês estão? Vocês merecem? Vocês merecem? Vocês merecem? Vocês merecem merecem, estão no lugar certo. Ele não, ele está no lugar errado. Ele está peixe fora d'água. Ele está no lugar totalmente diferente da origem dele, totalmente do lugar diferente da origem dele, totalmente diferente. E veio por amor. Se isso não é evolução, sei o que, que é. Que vem para um lugar que não precisa mais vir, né? Se falar outras coisas então, né? Se falar outras coisas então, e? se falar outras coisas então, as manipulações genéticas que hoje são homo sapiens sapiens não, aí é muita megalomania, né, muita megalomania afinal o Enki não existe Enki nunca encarnou num corpo físico humano ah, ele podia encarnar só na antiguidade, hoje não pode hoje não pode hoje ele não pode ter um corpo humano hoje o Enki antigamente podia hoje não, hoje o Enki não pode ter bíceps ele não pode ter um monte braço. Hoje o Enki não pode ter peitoral. O Enque não pode ter abdômen. O Enki não pode ter reto femoral. O Enki não pode ter um vasto lateral. O Enki não pode ter um vasto medial. O Enki não pode ter panturrilha. O Enki não pode ter uma séter. O Enki não pode ter um crânio. O em que não pode ter um tendão calcâneo, o em que não pode ter uma tíbia, o em que não pode ter uma fíbula, o em que não pode ter um fêmur, o em que não pode ter um rádio, o em que não pode ter um úmero o em que não pode ter costelas, o em que não pode ter um fígado, o em que não pode ter um coração, o em que não pode ter intestino delgado, o em que não pode ter intestino grosso, o em que não pode ter testículos. Mas antigamente podia. Hoje não. Qual é a mentalidade dessa gente, hein, gente? Isso aqui, será que isso aqui é um mundo de loucos? Será que isso aqui é um mundo de malucos? Será? Porque os que são sãos são chamados de loucos. Os que são sãos, os que são evoluídos, os que são sãos, os que são saudáveis, são chamados de loucos. Quem é maluco de verdade? Quem é louco de verdade? Será que quem está chamando de louco que não é o verdadeiro maluco? Quem está chamando de louco é o verdadeiro maluco. Os saudáveis, quando são mandados para cá, são loucos. Isso demonstra o quanto esse planeta aqui é um planeta de doente, de maluco. Porque quando os saudáveis vêm, são chamados de loucos. Os loucos são os que estão aqui. São tão loucos que chamam os saudáveis de malucos. Como é que fica, hein? É. Será que vão chegar até aqui? Vai. A curiosidade fala. Tem gente que o vídeo entrou 8 horas da manhã, 10 horas da manhã. Já tá falando mal do vídeo? Já tá gravando vídeo no YouTube pra falando mal? Corta até uma parte do vídeo pra botar. Entrou 8 horas da manhã. Já corta ali. 10 horas da manhã, 2 horas depois, 1 hora, 2 horas depois, já bota... Ai, ai. Tá vendo, pô? Está vendo tudo. O vídeo entrou 8 horas da manhã. Duas horas depois. Já está no canal de outra pessoa. A pessoa descascando. Fica procurando um pedacinho. Um pedacinho. Procurando um erro. Que, na verdade, não é erro. É a mente maluca que interpretou totalmente tudo distorcido. Não entendeu o que, que a espiritualidade estava fazendo. Que depois foi explicado. Todo mundo caiu na Arapuca. Todo mundo caiu na Arapuca. Todo mundo. Quem não falou, quem não gravou o vídeo e não escreveu, pensou. Pensou que nós sabemos que pensaram. Quase todo mundo caiu na Arapuca. Quase todos. Quase todos. A situação das cinco traições, lembra? A situação das cinco traições? Não conseguiram substituir as cinco traições para o roubo de cinco celulares. Não conseguiram substituir as cinco traições... Por cinco julgamentos. Cinco julgamentos. Cinco invejas. Caiu todo mundo na Arapuca. Todo mundo julgou. A gente falou das cinco traições de propósito. De propósito. A gente não usou o roubo de cinco celulares. Porque se tivesse usado o roubo de cinco celulares, eles não iam cair. Então a gente usou as cinco traições, que é justamente onde eles mais julgam. Né? onde se esquece tudo que foi feito de bom e se pega uma coisa ruim e se dá o foco naquela coisa ruim e esquece todos os 30, 40, 50 anos de coisas boas que foram feitas. Essa é a postura da humanidade daqui, atrasada. Gente, é uma das mais atrasadas dessa galáxia. É uma das mais atrasadas dessa galáxia. Nessas lives que estão sendo feitas, nós teremos muitas surpresas, porque as lives só estão começando. E vocês não têm nem ideia do que está preparado por Deus para acontecer Nessas lives. Por enquanto está sendo dado um aperitivozinho e não perceberam. Não perceberam. Foi dado uma, uns, um farelinho da torrada, farelo. Não foi nem a torrada na live de hoje e na live de ontem. Porque a live foi hoje. Hoje é que dia? Hoje é? Hoje é dia 23 de março, quinta-feira. O vídeo vai entrar no domingo agora hoje é dia 23, então hoje foi o dia da segunda live, aconteceu um farelinho hoje aqui, um farelinho, ninguém percebeu, será que alguém percebeu? Aconteceu um farelinho, farelo, vai ficar no farelo? Ou nós teremos todas as padarias do Brasil aqui? As lives só estão começando, gente, aí fala, 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 não acontece, tempo de Deus, não é o seu tempo, tempo de Deus, Está vendo como você não compreende Deus? E vai ser de propósito, ao vivo, para não dizer que, teve, que foi combinado, e não, ao vivo, ao vivo. Não tem como. Só que não é só isso, né? Já viu aquela coisa assim, vamos dizer assim, detalhada, mas, mas detalhe, aquela pessoa chata, sistemática, detalhista. Quando é detalhado assim, tem gente que, mesmo assim, nosso demônio pode fazer isso, o, demônio, o diabo pode mostrar, pode fazer. Vai ter, vai ter. Não não vai agradar a todos, não, gente. Não vai, não. Mas, nós vamos chegar, não é onde nós queremos, não. Nós vamos chegar além de onde nós queremos, muito além. E, isso já é o suficiente. Já é o suficiente. Os outros que não aceitam, sementes totalmente plantadas então não entre em fúria eu sei, que, eu sei que incomodou eu sei que foi falado incomodou mas o que foi falado incomodou é porque Deus te ama e ele quer te curar então ele sabe muito bem como te curar porque para cada filho ele dá um remédio e para você o remédio que Deus está dando é o remédio certinho 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 e muitos dos remédios que ele vai dar é pisar no... ferida. Até ela ser curada. Esse pisar não prejudica a ferida não. Esse esse pisar na ferida não abre mais a ferida não. Esse pisar fecha. Ele cura, cicatriza. Esse pisar na ferida ele vai pisando e vai cicatrizando. No início, quando começa a pisar, a pessoa responde com fúria, responde com raiva. Mas acha, aí ela vai responde com fúria, ela acha que a gente vai parar de pisar, que o Pedro vai parar. Não, o Pedro vai continuar. Às vezes fica em casa tristinho, isso, aquilo Mas ele vai continuar E destruindo o ego Destrói o ego Destrói, destrói, destrói Destrói Bem, Exu, que Exu faz isso Exu destrói o teu ego Porque Exu é a verdade nua e crua E Exu não brinca então está tudo sendo feito da forma certa quem acha que é equívoco não entende nada qual o planejamento da espiritualidade e outra coisa muita coisa que nós vamos dizer aqui que o Pedro vai dizer, que a dona Sônia vai dizer serão vistos neste mundo como loucos serão vistos neste mundo como loucos mas serão vistos como loucos pelos loucos. Serão vistos como loucos pelos verdadeiros loucos. Pelos verdadeiros doentes. Serão vistos como doentes pelos verdadeiros doentes. Médico e louco. Todo mundo tem um pouco. Tem que ter, né? Tem que ser maluco. Para um espírito da estirpe dele encarnar aqui. Tem que ser maluco. Tem que ser louco. Tem que ser muito maluco mesmo. É, tem que ser maluco. Tem que ser maluco. E tem que ter muito amor no coração esse maluco. Tem. Tem que ter. Mas esse tipo de espírito gosta de desafio, né? Não tem graça ficar só no céu, né? Chega uma hora que ele vai falar, não, não, eu quero, eu quero apanhar. Né? Chega uma hora que o céu fica monótono, né? É muito bom, mas tem uma hora que... Não, ele, ele lá de cima está vendo, né? Fala, pô, o negócio não está legal. Manda um, aí falha. Manda outro, se perde. Manda outro, falha. Manda outro, falha. Tem uma hora que Deus fala assim, é, eu vou ter que mandar alguém maior. Vou ter que mandar alguém maior. eu estou mandando uns bons, mas está falhando. Então, vou ter que mandar um ultra bom. Um não. Ele está mandando vários. E o... O ultra bom está puxando todos os outros. Porque esse aqui foi enviado para unir todos. Por isso que as trevas estão tá furiosas. Estão tá furiosa, Porque esse aqui, ele tem o poder de unir todos. Todos. Isso é dele, ele tem. Não sei se vocês já perceberam, mas isso já está acontecendo. Unir todos. Tem gente que, 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 que a espiritualidade deu chance? para se unir aqui, mas não entendeu, preferiu se voltar contra. Burro, burro. Não era para se voltar contra, era para se unir. Se voltou contra, que é burro. Burrice total, falta de visão total, perdeu a chance, perdeu. Até porque Nossa Senhora, que já foi feito. entendeu nada. Mas os outros aqui precisavam? Não, não precisavam. Era misericórdia para a pessoa. Misericórdia de Deus. Ninguém precisava aqui, não. Precisava, não. Precisa de outros. Precisa da Michele, precisa da Dona Sônia, precisa da Sabrina, precisa de outros. Tem gente que não precisa. Mas Deus manda por misericórdia. Não entendeu? Prefere se voltar contra. Isso demonstra que não entende nada de Deus. Entende nada. Só fala, só fala, dele, só fala, fala, <risos> fala. Soldado do Cristo, é? Soldado do Cristo do Inferno. É. Existem os Cristos do Inferno, né? Os Cristos do Mal, né? Os Cristos negativos, né? É. gente, é bom, eu gosto de repetir isso, não começamos ainda, tem gente que diz, só estamos começando, não, não, nós não começamos, não começamos não, nós vamos começar, vou repetir, nós não começamos, agora nós vamos começar, Deus abençoe vocês,